0: Velkommen til Ældreudvalget og Boligudvalgets høring om boligformer for ældre. Et program, som jeg selv har glædet mig rigtig, rigtig meget til. Jeg hedder Kirsten Norman Andersen. Jeg er formand for Ældreudvalget. Og ved siden af mig, der sidder Sigurd A. Snab, som er næstformand i Boligudvalget. Og vi vil gerne prøve at hjælpe sig med at lede jer igennem dagens høring. Jeg vil gerne starte med at byde særlig velkommen til vores oplægsholdere. Det er dejligt, så mange af jer kunne være med, og mange tak for, at I har taget jer tid til at komme her i dag og prøve at gøre os klogere på et vigtigt emne. Også velkommen til medlemmerne af ældreudvalget og Boligudvalget, og til alle jer tilhører, der er mødt op i dag, og til jer, der ser med derude. Vi er rigtig glade for, at I har lyst til at følge med i høringen. Før vi går i gang... Så har jeg en opfordring til oplægsholdere og udvalgsmedlemmer, så vi kan sikre os en smidig afvikling af høringen, som bliver sendt på Folketingets TV. Af hensyn til lydkvaliteten i TV-optagelserne, så vil jeg bede om, at man tænder mikrofonen, når man får ordet, og husk at slukke den igen, når I er færdige med at tale. Og nu til indholdet i dagens høring. Det gode ældreliv kan ikke ses uafhængigt af et varieret boligudbud. Der imødekommer de forskellige ønsker og tanker om et indholdsrigt og levende seniorliv. Det var også et øh, emne, der gik igen i en øh, høring, vi havde for nylig i ældreudvalget om det gode ældreliv. Og boliger blev ved med at være et tema, som vi vendte, øh, vendte tilbage til. Og nogle af jer har også set øh, regeringens seneste ældreudspil. Og der tror jeg også, at der er mange af os, der er enige om, at boliger bliver en, øh, en vigtig del af, af, af realiseringen af det. Spørgsmålet er netop, om vi i Danmark har været gode nok til at forny boligmassen i retning af de behov, som er i dag, hvor vi bliver flere og flere ældre. Et bedre og bredere boligudbud for den ældre del af befolkningen vil kunne højne tilværelsen for den enkelte, men det vil også have en gavnlig effekt på resten af samfundet, når vi kan klare os længere tid i eget liv. Byggeri og indretning af attraktive seniorboliger kan i gang sætte flyttekæder, hvor børnefamilier måske flytter ind, i de fraflyttede huse, alt for store huse, til seniorerne, og det styrker også en bæredygtig byudvikling. Høringen skal også ses i lyset af de kommende forhandlinger om en ny ældrelov, hvor frisættelse og lokalt ansvar bliver nogle af hovedtemaerne. Det sidste, jeg vil sige, inden vi går i gang, er, at hvis der er medlemmer, som kommer og går, så er det fordi, at der er også rigtig mange andre vigtige møder på Christiansborg i dag. Jeg er sikker på, at vi får et par spændende og udbytterige timer med det program, som vi har foran os, som I også har. Og så kan vi, bruge den viden, vi forhåbentlig bruge den viden, som vi får i vores videre politiske arbejde med at skabe rammerne for det gode ældreliv i Danmark. Oplægsholderne de får nu ordet en efter en, og der er afsat 15-20 minutter, afhængig af, hvor lang tid det nu måtte tage. Men jeg tænker, at spørgsmål fra udvalgsmedlemmer og for tilhører, hvis det er en mulighed, hvis der er tid til det, dem tager vi, når de er gennemført. Det håber jeg er i orden med jer. Til gengæld, hvis vi skulle komme i et overskud af tid undervejs, så vil jeg også sørge for, at der bliver en kort kaffepause. Men lad os se, hvor langt vi når undervejs. Den første, jeg skal give ordet til, er øh, oplæg fra Heidi Hesselberg Lauritsen, som er forsker ved VIVE. Så velkommen til Heidi.
1: Sådan der. Og jeg kan bare sådan der. Yes. Ehm, jamen allerførst så vil jeg sige tak for muligheden for at komme og præsentere min viden omkring boligformer for ældre. Jeg kommer i mit oplæg ikke til at gå så meget ned i detaljer omkring de enkelte boligformer, som andre oplægsholdere måske i højere grad gør, eller forhåbentlig vil gøre, men jeg vil forsøge at give et sådan mere overordnet blik, indblik i de tendenser, vi ser på boligområdet nu, både i forhold til de lidt yngre generationer og ældre, altså dem uden særlig behov for hjælp, og så de plejekrævende ældre. Og så vil jeg lige gøre opmærksom på, at det faktisk er et enormt teksttungt, oplæg, jeg, jeg præsenterer. Og nogen vil måske kunne hæve det, at det er, fordi jeg er forsker og ikke har forstået, hvordan man laver øh, fancy slides øh, og ting og sager. Men øh, jeg tænker, at jeg har ikke særlig lang tid, så det var også mere for, at man i udvalget kunne, kunne tage det her oplæg med videre i de politiske drøftelser. Øhm, jamen som der er blevet sagt jamen, Så har boligen jo en stor betydning For de fleste øh, ældre mennesker Altså eller de fleste mennesker Men de umiddelbare fysiske omgivelser Har en særlig stor betydning i voksenlivet Og, og, og hvad hedder det Eller i de sene og i ældrelivet øhm, Og man kan sige at alt andet lige så er det en enorm stor forudsætning for, at man kan trives øh, og at man kan klare sig øh, selvstændigt øh, og have det her gode, hvad hedder det, ældreliv. Og det skyldes en masse forskellige faktorer, øh, men det kan jo blandt andet handle om, som Kirsten også sagde, det her med, at boligen simpelthen er blevet for stor. Øh, den er for stor til, at man kan overskue rengøringen eller vedligehold. Øh, det kan være, at der er trapper i boligen, der gør, at det kan være svært at komme i badet, hvis, øh, hvis badeværelset ligger på første sal, eller man bor i en, øh, i en lejlighed med en trappopgang, hvor der ikke er elevator, som kan gøre det vanskeligt, at man kan komme ud og mødes med, med sine venner, eller for den til skyld klar hvad hedder det, indkøbende pegenhånd. Øhm. Som sagt, det jeg vil kigge på i det her oplæg her, øh, det retter sig primært mod øh, forskellige boformer, målrettet, øh, de ældre, vi kalder dem, som er i den tredje alder, altså øh, dem, som vi også kalder de yngre ældre, og her vil jeg kigge på flyttemønstre og årsager øh, til, at man vælger at flytte så vil jeg komme ind på noget med overgangen til den fjerde alder og det mulighedsrum, der ligger her i forhold til at tænke hvad hedder det, nye boligformer, og i den forbindelse vil jeg særligt have fokus på seniorbofællesskaber. Og derudover så er vi også øh, ret blikket lidt imod øh, hvad hedder det, de boliger, der findes i forhold til ældre. Der er en fjerde -alder, altså de plejekrævende ældre, og der vil jeg fokus på, på, på plejeboligerne, udbuddet, men også når vi ligesom tænker indretning, blandt andet i forhold til øh, demens og, og borgere, der lever i udsathed. Det her er et slide, jeg egentlig vil gå lidt hurtigt igennem. Hvis vi kigger på de boletyper, der er til ældre, jamen så hvis man er ældre og man ikke er længere i stand til at kunne klare sig i eget hjem, jamen så har man mulighed for at få tilbudt en bolig, der er indrettet specielt til ældre. Og det betyder, at kommunen kan ligesom på baggrund af en visitation af borgerens som helhedssituation, hvad hedder det, anvist til forskellige former for boletyper. På den ene side så kan man blive anvist til en ældrebolig. Det vil sige, at det er en bolig, der er indrettet til ældre med øh, funktionsnedsættelser. Øh, I de her boliger der er der typisk ikke tilknyttet fast personale, men altså, man har mulighed for at få hjemmehjælp. Og derudover findes der også den type, der hedder beskyttede boliger. Øhm, de findes ofte øh, øh, på plejehjem eller i tilknytning hertil, og der ser vi tit, at der er fast personale tilknyttet, også, øh, men i andre der er det ikke tilfældet, og der har man så etableret nødkald og videre. Og den anden type af, af hvad hedder det, boliger, det er så det, vi kalder øh, plejeboliger. Jeg vil ikke gå ind, i, øh, altså ind i, i det lovgivningsmæssige, men vi har det, der hedder plejehjemspladser, vi har plejeboliger og friplejeboliger. Og, og jeg vil ligesom i det, i det, jeg vil vise jer fremadrettet, sådan ligesom fokusere på den samlede boligmasse. Hvis vi kigger på, på, den, på den samlede boligmasse, hvor vi ligesom kigger på både ældreboliger og beskyttede boliger, så de har forskellige typer af, af plejeboliger, jamen så kan vi se, at fra 2010 og frem til 2021, hvor det er det sidste år, vi har kunnet trække de her tal her, jamen der, er, der er sket et, et fald i den samlede boligmasse på, på knap 4%. Når vi så vender blikket i forhold til plejeboliger, jamen så kan vi i samme periode se, at antallet af plejeboliger er faldet med 2 Og det skal jo ligesom ses i lyset af de demografiske udviklinger, hvor vi kan se, at antallet af 80 plusårige, altså de 80 plusårige, det typisk stemme, der har de her plejebehov, der er, hvad hedder det, der er den her gruppe vokset med 27 procent. Og hvis man ligesom kigger på dækningskraven, hvis man kan opgøre den her, på, hvor vi ser på, jamen, Per 1.080 plusårige, hvor mange boliger, eller plejeboliger der tager til rådighed, så kan vi se at i 2010, der var der 196 boliger per 1.080 plusårige, og det er så faldet til 150 boliger i 2021. Og det er nok ikke nogen hemmelighed, men snarere en kendskærning, at mange kommuner i dag er presset i forhold til det behov. Det kommer ikke nødvendigvis til udtryk i, i, i længere ventelister, men vi ved, at mange steder, det håndteres til med skærpet visitationskrav. Så vi simpelthen står i en situation lige nu, hvor mange ældre med reelt behov for en plejebolig, de rent faktisk afvises. Og nu er det ligesom et, et, et lidt, lidt tænkt scenarie, men vi ligesom siger, at frem mod 2030, så ved vi, at der vil komme en tredjedel flere ældre end dem, der er i dag. Og hvis vi så siger, at vi skal prøve på at holde plejeboligemassen konstant, uden vi ligesom tager højde for andre faktorer, der ligesom kan påvirke på såsom øh, sund aldring, så vil vi faktisk stå i en situation øh, frem mod 2030, hvis vi ikke gør noget på det her område her, hvor vi vil være nede på 104 boliger per 1080 plusår. Så alt andet lige peger øh, det i retning af, at man skal sætte ind i forhold til etableringen af nye plejeboliger. Og i forhold til etableringen af nye plejeboliger, jamen så noget af det, hvad hedder det? Jeg har med som, som særlige opmærksomhedspunkter det er så det her med demens. Fordi demens, til udgør en af de væsentligste årsager til, eller en af de hyppigste årsager til, at man flytter på plejehjem. Faktisk bliver det angivet som en årsag i op til 55 procent af visitationssagerne. Og det anslås, at op mod 80 procent af borgerne, der bor på et plejehjem, de lider af en demenssygdom. Vi har en række undersøgelser, der viser, at den fysiske indretning på plejehjem, altså både i forhold til de fællesarealer, der er tilknyttet plejehjem, men også i borgernes egne boliger, de har betydning for den generelle trivsel og livskvalitet blandt øh, borgere med demens. Og hvis vi så kigger på, hvor mange øh, boliger øh, der er til de her, øh, til de her borgere her, jamen så i 2019 det er det sidste år eller år, hvor vi har kunne opgøre de her tal her. Jamen der kunne vi se at ud af den samlede boligmasse så er det 6400 boliger der er angivet til at være indrettet til personer med demens. Der kan så være et mørketal forbundet med det her, fordi at man i den bekendtgørelse øh, omkring mærkning af demensegnede boliger øh, kun har forpligtet pleje kun har forpligtet, hvad hedder det, plejeboliger efter almenboligloven til at indberette de her tal, hvor det er mere frivilligt op til plejehjem efter serviceloven og friplejeboliger efter friplejeboligloven og andre giver dem her. Men hvis vi så ligesom holder det op imod øh, de overordnede tal, så viser der sig faktisk ud af den her boligmasse på 44.000, der er 39.000 plejeboliger under almenboligloven. Og det svarer så til, at omkring 16% af den her boligmasse, den er angivet som værende mindsegnet. Så det vil sige, at lige også se det lyset af, at vi over, altså over de næste år vil se en stigning i prevalensen af demens i befolkningen, Jamen, så er det vigtigt, at vi også tænker demensvenlig indretning ind i etableringen af nye plejeboliger. I forhold til det sidste, jeg vil snakke om i forhold til det her med plejeboliger, det er, at vi også får kigget på, på behovet i forhold til, til udsatte ældre. Nu har jeg, vi har lavet en undersøgelse for, for noget tid siden, hvor vi kiggede på, på udsatte ældre i hjemløshed, og der kan vi bare se, at der sker en massiv stigning i antallet af hjemløse ældre. Og, og det hænger blandt andet sammen med den stigende middellivetid. Men samtidig skal vi også huske på, at udsatte ældre i sit lever 17 år. Øh, mindre end øh, resten af befolkningen. Og så, som, som I kan se her, jamen, så er der jo fra to, øh, 2009 og frem til 2020, eller 2022 sket en, en massiv stigning i antallet af, af ældre, der lever i udsathed. Og man kan sige, at mange af dem her, de har jo øh, hvad hedder det, de har, øh, en høj kompleksitet i deres udsathed, og de ældes også tidligere, og det vil sige, at de udvikler også tidligere plejebehov end den øvrige befolkning. Men vi står også i en situation, hvor rigtig mange kommuner faktisk ikke har boligtilbud målrettet den her gruppe her. Øh, og, og konsekvensen er, at nogle hold, øh, hvad hedder det, herberge, de bliver faktisk en, en holdeplads, hvor øh, borgere, der har brug for en plejehjemsplads, kan vente de op til tre år for at få en tilbud. Øh, men herrebægerne har jo desværre ikke de fysiske rammer eller det faglige personale til at kunne varetage de her plejebehov. Omvendt så ser vi også herrebæger, der faktisk vælger at afvise de her borgere, fordi de simpelthen ikke har de fysiske øh, rammer, der kan tillade, at hjemmeplejen kommer og varetager plejeopgaverne. Så alt andet, lige når vi snakker plejeboliger, så er det også vigtigt, at vi tænker udsatheden ind i det her. Så vil jeg skynde mig videre, tiden løber. Hvis vi kigger på hvad hedder det, den øvrige ældrebefolkning, så at sige, dem uden plejebehov, eller bor i plejebolig, jamen så ved vi, at 71% af de ældre, de bor sammen med nogen, og nu er der måske nogen, der vil blive stødt over, at vi kalder 52-plusårige forældre. Men det er, fordi vi med ældre-databasen har mulighed for at kigge på øh, forløbet for de 52-årige, altså de, øh, dem, der bliver ældre øh, om lidt, og så helt op til øh, ældre, der er 102 år. Øh, vi kan se, at det primært er kvinder og, og de ældste borgere, der, der bor alene. Øh, og blandt de yngste ældre, altså dem i alderen 52-62 år, der er det omkring øh, hver tredje, der bor øh, sammen med børn. Hvis vi kigger på, hvad for ejerforhold, øh, de bor under, jamen, så er det hovedparten, der bor i en ejerbolig, øh, omkring hver fjerde, der bor i en, en, hvad hedder det, en lejebolig, og så en mindre øh, andel, der bor i, i andelsbolig. Men det, der ligesom kendetegner øh, den her gruppe øh, hvad hedder det, af, af borgere, det er, at øh, der er ikke er en særlig stor mobilitet. Langt de fleste, eller faktisk over halvdelen, de har haft deres nuværende bolig i mere end 20 år. 28 procent er flyttet inden for, de 10, inden for de seneste 10 år, og så er det knap hver fem, der er flyttet inden for de seneste fem år. Og når vi så kigger på, hvad årsagen er til, at, at, at de er flyttet jamen så er den primære årsag, at man har et ønske om at, at få en mindre bolig. Det er der 36 procent af, af de her ældre, der, der angiver. Man kan sige, at der er ingen forskel i flyttemønstrene, når vi kigger på mænd og kvinder, men vi kan så til gengæld se nogle forskelle, når vi opgør det på forskellige aldersgrupper. Øh, når vi kigger på, på aldersgrupper, jamen, så kan vi se, at altså, øh, de, 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 øh, altså, de ældste ældre, altså dem i øh, alderen øh, 82+, plus, jamen, så er de primært flyttet for at få en mindre bolig. Øh, men det skyldes også, at man øh, vil slippe for havearbejde, man vil undgå besværlige trapper, og, og så simpelthen på grund af dårligt helbred. Mens det blandt de yngre også i høj grad skyldes at få en mindre bolig, men at det også hænger sammen med, at man ønsker at bo billigere og tættere på naturen. Hvis vi så kigger ind i, jamen, hvad er det for nogle øh, overvejelser, øh, ældre de gør sig om at, at flytte, og hvad er deres fremtidige boligønsker, så kan vi se, at det faktisk er lidt mere end hvad femte, der overvejer at flytte inden for fremtiden, altså inden for de næste fem år. Og man kan sige at alt andet lige, så er flyttemobiliteten blevet større over tid, fordi da vi opgjorde det her tilbage i 1997, så var det faktisk kun 13 procent af de ældre, der gik med flytteovervejelser. Og det tyder også på, at der ligesom er en tendens til, at den ældre del af befolkningen i højere grad er begyndt ligesom at tilpasse deres behov efter, at de lever længere og at mange har rigtig mange gode år ind i alderdommen. Når vi kigger på, på flytteovervejelserne så hænger det meget sammen med, med, med det, vi så på de tidligere slides. Altså mange de ønsker, de har et ønske om at få en mindre bolig, øh, og for de ældste så skyldes det primært, øh, hvad hedder det, at man vil flytte på grund af et dårligt helbred, øh, og hvor det for, yngre, for, for de yngre handler om, at man ønsker blandt andet en, en mere moderne bolig, man ønsker faktisk at slippe for trapper og havearbejde osv., så man kan sige, no, nogle af de... Øh, hvad hedder det, årsager vi så blandt de ældste ældre, det er faktisk noget af det, som de yngre øh, ældre gør sig overvejelser i forhold til at flytte fremtiden. Når vi så øh, kigger på, øh, på jamen, hvad er der så egentlig af behov for at nye boligformer, jamen, så kan man sige, at mange af de ældre de har jo i øh, størstdelen af deres voksenliv øh, i den samme bolig, og flytter faktisk først i forbindelse med overgangen til en, øh, altså, til en ældrebolig eller en plejebolig, det vil sige, når plejebehovet opstår. Men vi bliver også nødt til at tænke ind i At vi skal skabe nogle mere attraktive Boformer der dels kan matche De ældres behov Eller de forskellige livsfaser der træder ind Og muligheden for at fremme et godt ældreliv Blandt andet det her med at tage hensyn til At man ønsker en mindre bolig Ingen trapper, mindre haver osv Men derudover så handler det også om At vi ligesom kan skabe nogle bedre præmisser for at kunne leve længere i eget hjem Og dermed også udsætte behovet for en ældre Især en plejebolig og det vil sige, som det ser ud lige nu, jamen, så er der ligesom et mulighedsrum for, for, for nye boformer, som ligger imellem det, vi kalder den der bolig, øh, familiebolig, som man bor i gennem mange år, og så indtil behovet for en plejebolig opstår. Og noget af det, vi kan se, der vender frem, jamen, det er øh, hvad det, interessen for, for hvad det, seniorbofællesskaber, altså nogle nye, aldersvenlige og fællesskaborienterede boligformer. Øh, og i Ældredasabasen har vi også mulighed for at opgøre, hvor mange der, er, der egentlig er interesseret i at, at flytte i seniorbofællesskab. Og der kan vi se, at altså blandt gruppen af ældre, der, der går med de her flytteovervejelser, der er det faktisk 36 procent, der er interesseret i at flytte i et seniorbofællesskab. Øh, og det anslås faktisk, at der er op mod 80.000 øh, ældre, der er interesseret i at flytte i sådan en boligtype. Og man kan sige, hvad er det så, de her seniorbofællesskaber kan? Jamen altså Udover at de ligesom kan være med til at skabe nogle bedre rammer for det sene, øh, eller hvad hedder det, livet i den, i, i den tredje alder, jamen så kan det også være med til at, at modvirke for eksempel ensomhed og fremlivskvalitet. Øh, frem livskvalitet. Der er blevet lavet en undersøgelse, jeg mener, det er Reald der har lavet den. Og der viser det faktisk, at 90% af de ældre, der flyttede flyttet i, i et seniorbofællesskab, de oplever livskvalitet, og tilsvarende så er der 75%, der oplever bedre sociale relationer, efter de er flyttet i hvad hedder det, den her type af bolig. Og derudover så ser vi også, at der er en større grad af nabohjælp, at man hjælper hinanden i sine omgivelser. Og selvom der så var flere, der har fået øjnene op for den her type af, af boliger, så er der stadigvæk kun få, der bor i den her type. Øh, og det skyldes i høj grad, at der er et relativt beskedent øh, boligudvalg. Øh, I 2023 der var der omkring 385 øh, seniorbofællesskaber, og det svarer til omkring 11.000 øh, boliger. Og en undersøgelse tilbage fra 2020 viser, at der i gennemsnit så 34 personer på en ventelist til hvert øh, seniorbofællesskab. Så alt andet lige, så er det også vigtigt, at når vi kigger i forhold til det her med, med nye boligformer, at vi prøver på at se på, jamen, er der en måde, at vi kan imødekomme efter spørgsmålet efter de her seniorboligskabere? Fordi på den ene side, så kan det være med til at imødekomme de ældres ønsker i forhold til øh, bolig og fremme det gode ældreliv. Men derudover kan det også ligesom være med til at aktivere nogle flyttekæder og frigive større boliger øh, til f.eks. Øh, børnefamilier, der ønsker at flytte ud af en, af en, af en mindre bolig inde i byen f.eks. Det var det fra mig. Jeg vil ikke gå igennem opsamlingen.
0: Yes. Tusind tak for det. Du har jo altså faktisk klaret det inden for, for tidsrammen. Jeg tror, vi tager spørgsmålene senere. Mm, øhm. Undskyld. Vi tager spørgsmål nu.
1: Og det er fordi, jeg skal nemlig gå. Så derfor var der ligesom lagt en lille for ind.
0: <laughs> så laver jeg om på, øh, på designerne her i, tak. i planen. Så vi tager spørgsmål nu. Og det kan jeg se, at uh, Thomas her fra Socialdemokratiet har et spørgsmål. Værsgo. Ja,
2: ja, mange tak for et rigtig godt oplæg. Det, er, det har afklaret mange ting. Et spørgsmål, jeg ofte møder, og en kommentar, jeg ofte møder, når jeg taler med ældre om at flytte fra egen bolig, det er, vi bor så utrolig billigt i den bolig, vi bor i i dag, fordi vi har betalt den ud og alt det her. Så jeg er ikke, vi er ikke villige til at flytte i en dyre ejerbolig. Er, er det noget, I har taget med, eller du har taget med i din undersøgelse? Eller fordi, jeg synes, jo, det, er, det er vigtigt, at hvis man flytter 17 procent, flytter på grund af økonomi og gerne vil ned i noget mindre. Mm. Men hvis økonomien er så god i den ejerbolig, de har, fordi de har betalt den ud, så... Så er der jo ikke et incitament til at flytte videre, og det er oftest det, jeg møder, øh, fordi jeg ønsker jo faktisk netop, at, at man ikke skal gå og holde det her hus, at man netop skal bo med sociale fællesskaber og andet. Det er jo oftest den, den, den måde, jeg indgår i debatten på, men, men de har det her med, at det er så billigt, og så kan de betale en havemand, og det kan de gøre for, for de her. Er det noget, I også har, har mødt i, eller du har mødt i undersøgelsen?
1: Nej, det er, ikke, det er ikke noget, vi, vi kan se øh, i vores, øh, vores undersøgelse på baggrund af ældredatabasen. Og jeg håber om ikke andet, at det er noget, ældresagen kan kaste kan mere lys ud over. Øh, vi ved, at det er en af de overvejelser, der handler om, at altså, vi vil gerne bo billigere. Samtidig kan vi også se, at den nye generation... Eller, Blandt den generationer ældre, der er der en lang større grad, øh, eller der er der langt flere ældre, der har en bedre økonomi end den gruppe ældre vi ser i dag. Men det er jo ikke ensbetydende med at vi også skal tænke øh, altså udbud skal ramte ramme den samlede øh, gruppe af ældre og dem uden øh, god økonomi.
0: Og så er der også lidt spørgsmål fra
1: Heidi Bank fra Venstre, værsgo. Ja, tak for det, og tak for, for at sætte så mange data på. Jeg spekulerer på, om nu, nu er der det her i forhold til seniorboligfællesskaber, hvor at, der er en oplevelse af øget, øget livskvalitet. Hvordan i forhold til de borgere, som, som vælger at gå for f.eks. hus og have, og, og, og de ting, det giver, og så flytter de noget mindre, fordi de faktisk tænker, nu skal jeg have lidt, altså lidt mindre, jeg har ansvar for Øh, oplever de den livskvalitet, som de forestiller sig, eller eller er det noget at gøre med timingen, altså hvornår? Og jeg spørger, fordi jeg egentlig har en civil baggrund som ejendomsmaler, og jeg har, jeg har stået med mennesker, som... Øh så måske nogle gange fik lavet skiftet, har jeg oplevet for tidligt. Så jeg tænker lidt, er der noget I kan fortælle om? Hvornår er det det rigtige tidspunkt for rigtig mange menneskers Hvornår skal man gøre det? Altså det har vi i Vive ikke lavet undersøgelser om endnu. Altså man kan sige, at det er jo også et forholdsvis nyt forskningsfelt for os. Så det er jo noget af det, vi gerne vil kigge ind i. Altså nu er der noget, der peger på, at det fremmer livskvaliteten og, og, og glæden og, og skaber større, hvad hedder det øh, sociale netværk. Men det handler jo, som du siger, også omkring timing, og det er i hvert fald noget af det, vi gerne vil kigge nærmere på.
3: Tak for det.
1: de slides der er til,
0: til høringen, de kommer senere. Jeg har selv et et spørgsmål i forhold til borgere med demens, som som også åbenlyst fylder rigtig meget på pleje. Men har vi bygget forkert? Altså har vi kommet til at bygge plejeboliger til ressourcestærke eller forholdsvis kognitivt stærke ældre, som kan have gavn af meget velfærdsteknologi. Og har vi ligesom glemt at indrette plejeboligerne til flere og flere borgere med, med demens. Og er der en tendens til, at nogle plejehjem i højere grad bliver til borgere med demens, mens at øh, kognitivt velfungerende, men fysisk svækkede ældre kommer til at bo øh, for sig selv, eller kommer til at bo i, i seniorboliger i stedet for? Altså, sker der en, en, en forandring her?
1: Jamen, om vi har bygget forkert, det synes jeg er svært at sige. Man kan sige, at øh, plejehjemmene øh, i den traditionelle forstand efter serviceloven, de bliver langsomt udfaset, og det gør de jo af mange grunde, også fordi, at mange af dem er, hvad hedder det, utids, øh, øh, Man kan sige, man har jo tænkt pleje, hvad hedder det, demens ind på rigtig mange, øh, altså ind i, hvad hedder det, øh, plejeboligmassen, men det har jo typisk været i forbindelse med, at man så har oprettet et skærmet afsnit, øh, særligt for demente. Man kan bare sige, at, at der er bare, altså... Der er bare flere borgere, der lever med demens i dag, end der gjorde tidligere, og, og det, vil, altså det vil fremadrettet være endnu flere. Ikke? Så man kan sige, jeg tror ikke nødvendigvis, at man har bygget forkert, men man skal bare være mere bevidst om det fremadrettet, at det, det fylder, og det er en af de væsentligste årsager til at flytte på plejehjem.
0: Vi når lige et sidste hurtigt spørgsmål fra Grine Adspil fra Danmarks Demokraterne. Så... Ja, og tusind
4: tak for et inspirerende oplæg. Jeg har bare lige et spørgsmål i forhold til Senebo fællesskaberne. Netop i forhold til der står jo så mange på venteliste og der er jo virkelig kan man sige efterspørgsel på det. Er der nogle lovgivningsmæssige barriere i forhold til oprettelse af bufællesskaber.
1: Det er jeg slet ikke i tvivl om. Der er, men det lovgivningsmæssige er jeg ikke inde i og hvad hedder det desværre. Men, men der, er nogle, der er nogle rammer, der skaber nogle uhensigtsmæssige struktur i forhold til at få etableret de her øh, bufællesskaber.
0: Tusind tak uh, til Heidi hesselberg for, forsker vi VIVE, for et rigtig interessant uh, uh, oplæg uh, til, og også inspiration til vores videre arbejde. Skal vi ikke give Heidi en hånd? Og Heidi skulle gå, så derfor så uh, skynder vi os uh, videre til det næste program. for en lille ting med i hånden, kan jeg se. Uh, det næste, den næste uh, oplægsholder ved høringen her er Kurt Lillegren øh, som er direktør og boligøkonom, ved Boligøkonomisk Videnscenter var det rigtigt? Ja, det var det vist. Velkommen til dig, Kurt Jeg, jeg, jeg svarer lige øh, til salen også de slides, der bliver vist ved høringen i dag de vil også kunne ses efterfølgende øh, på Folketingets hjemmeside så alle får adgang til dem det tror jeg er en god viden at have lige nu. Godt.
5: Jeg tror, at mit indlæg ligger i god fortsættelse af det tidligere indlæg. Jeg kommer også til at berøre økonomi. Mine hovedpointer. Først og fremmest. De ældre bor i parcelhus hyppigst. Og det giver både fordele og problemer i det kommende år. De ældre de foretrækker typisk at blive i deres egen bolig. Og selvfølgelig er der mange, der kommer til at få problemer uanfægtet deraf. Men det vil være forkert at kigge på de ældre alene som nogen, der er svage, har vanskeligheder, har behov for, for pleje. Der er rigtig mange ældre, som er ressourcestærke og som ikke føler, at det er en byrde at være i deres bolig. I samfundet vil vi godt have, at de flytter lidt hyppigere. Vi vil godt have gang i flyttekæder. Vi vil godt have de unge ind i deres bolig. Men... Vi skal jo lige huske, at vi skal have de ældre med. Og en af årsagerne til, at ældre ikke flytter, det er, at der i deres nærområde er mangel på boliger, der passer det deres behov. Lidt mindre boliger, boliger især med en mindre have, og ældre flytter mindre end yngre, især de mellemkommunale flytninger. De falder markant med alderen. De intrakommunale flytninger, det er noget andet, men man flytter ikke langt. Og det er relativt få ældre, der for eksempel har lyst til at flytte ind til en by. Det har vi jo undersøgt tidligere. Det, at vi kan bygge os ud af problemerne, det kan vi glemme. I vestlige lande bygger vi typisk 1 procent af boligmassen om året. I Danmark omkring 0,9 når vi tager et gennemsnit for de sidste 25 år. Og der er jo kun en mindre del af det byggeri, der er ældre -egnet. Så med den hastighed, vi nu bliver ældre i vores samfund, så vil byggeriet ikke kunne følge med uanset hvad vi gør. Og derfor er det vigtigt at holde fokus på den helt overvejende ældrebolig. Fremtidens ældrebolig, det er de boliger, vi bor i i dag. Og det betyder, at fremtidens ældrebolig langt hen ad vejen er parcelhuset. Og derfor så er det vigtigt ikke kun at kigge på nybyggeri af hele boliger, men også på, hvordan kan vi transformere de boliger, vi bor i, til at være mere ældreegnede. Og det er meget, meget billigere end at bygge nye boliger. Blandt ældresagen har været ude og lave en liste over det. Hvis man kigger på, på de lister arkitekter stiller op om, hvordan man kan tilpasse en bolig, så det, der springer i øjnene for en økonom med, med 45 års byggebaggrund, som jeg selv er, er, at det er godt nok billigt. Det burde ikke koste en herregård. Og hvorfor gør vi det så ikke? Det skal vi være bedre til. Vi skal udvikle modeller, målrette de forskellige typer af huse, vi har, der er ikke noget, der er mere tilpasningsdygtigt. Sådan et rigtigt for 60'er eller 70'er parcelhus, hvor indervægene ikke bærer noget som helst, og især når det er et plan. Så det er de lavt hængende frugter, og det skal vi huske. Vi skal ikke kun kigge på plejeboliger eller seniorbofællesskaber, vi skal også kigge på den store masse af ældreboliger, som i virkeligheden bare er de boliger, vi alle sammen bor i, vores nuværende boliger. Vi skal se på Hvordan vi finansierer boliger til de ældre, når de flytter, har det en betydning. Hvor stort et lån kan de få, hvis de vil ombygge deres bolig, hvis de skal energirenovere den i fremtiden. Så er det vigtigt, om de kan gå ned i banken og få et lån, eller om de bliver afvist. Og nu tidligere har vi haft en grænse på 60 år. Det er ikke den makroprudentielle regulering, det er ikke god skikbekendtgørelsen, men det er regnskabsvejledningen til kreditinstitutter. Og der står, at når man nærmer sig pensionsalderen, ja, så, så er man altså ikke lige så kreditværdig, fordi så har man jo ikke så lang tid tilbage til at, at betale af på sit lån. Vise, hvad Hvis der er nogen, der ikke har lang tid til at betale af på deres lån, så er det de aller yngste, for de flytter meget hyppigere. Hvis vi ser på førstegangskøbere så bor de typisk i en lejlighed i fire til fem år, og så er de flyttet. Der er jo ikke nogen mennesker i det her land, der betaler deres realkreditlån ud mere. Det er en saga blod. Og derfor er der jo ikke nogen grund til at kigge på lån ud fra, at de elsker, ældre skal kunne tilbagebetale dem. Den dag, de ikke er her mere når deres bolig bliver solgt, så bliver lånet indløst, som med alle andre salg. Når vi i Danmark sælger en bolig, så indløser vi lånet og optager et nyt. Så må det ikke, tiden er løbet lidt fra det. Skal vi ikke kigge på de der regler på samme måde, som vi kiggede på reglerne øh, for lån ude i landdistrikterne, hvor vi havde Michael Møllerudvalget øh, nedsat, jeg ved godt, at en standardreaktion fra den finansielle sektor vil være, at det er ikke er noget problem, det er ikke noget, vi oplever. Men de oplever jo aldrig problemer, og det er jo glædeligt. Det er jo glædeligt, når der ikke er problemer. Men jeg vil bare sige, lad os nu lige kigge det eftersyn, og jeg er sikker på, at vi kan få endnu færre problemer, hvis vi kigger de her regler kritisk igennem. En af de ting, der kommer til at ske i fremtiden, det er, at vi bliver flere husstande med en til to personer. Det gælder både unge. Det gælder faktisk også middelalderne, og det gælder de ældste. Og især de steder, hvor de ældste bor i parcelhuse, og det er uden for de største byer, det er ude i landkommunerne, så kommer det til at give nogle udfordringer. Når vi kommer ned på én person i en stor bolig, så kan det godt blive øh, vanskeligt. Og det gælder især i landkommunerne, fordi der er prisudviklingen altså nogle gange en anden end på Frederiksberg eller i Gentofte. Og det tyder også, at det er lidt sværere at komme ud af sin bolig. Der er lang læggetid, og der er ikke den samme friværdi. Vi bliver nødt til at kigge på boligmarkedet og de ældre i et land perspektiv Det skal vi ikke glemme. Der er altså desværre noget geografi inde i det her, der forbistrer tingene. Hvis man skal have råd til at, at købe sig ind i et nyoprettet seniorbofællesskab, så har man bedre muligheder, hvis man bor i Nordjylland end hvis man bor i Sydjylland. Um Endnu en ting, og det ligger i direkte forlængelse af det tidligere, indlæg, der uanset hvordan vi vender, drejer det her, så kommer vi ikke om plejeboligerne. Fordi antallet af ældre over 90, det stiger markant mere, end antallet af ældre over 80 eller over 70. Og det er nærmest en uhyggelig stigning, vi ser i øjnene. Det skal jeg komme ind på om øjeblik i prognoserne. Men det presser sig altså på, Uh, uanset hvor gode vi bliver til behandling i fremtiden, funktionsnedsættelser, så er det her ikke noget, vi kan tale eller behandle os ud af. Stigningen er simpelthen for stor. Her ser vi et uh, diagram over uh, tre kategorier ældre. Når vi kigger på folk fra 50 til 70, det er der, vi stadigvæk har ressourcer. Der kan vi godt overveje at flytte i på fællesskab. Der ser vi jo nu, at der er en større tendens til, at man er parat til den slags ting. Så har vi gruppen fra 70 til 90, Aller nederst kan I se procentstigningen, og den er 69 øh, procent for alderskategorien 80 til øh, 89. Men når vi nu går over i det blå, dem der er 90 over det over, så kan I se, at væksten øh, i de kommende år øh, den er øh, 146 øh, procent. Og det er jo væksten frem til 2045. Det er en meget dramatisk stigning og det vil kræve en indsats på det område. Vi kan se, at det er også krydstabuleret, således at uh, vi kan se fordelingen på boligform i dag, parcelhus, rækkehus, etagebolig, og lægge mærke til, når nu kigger på de 70-79 og de 80-89-årige, hvor meget parcelhuset vejer ind. Det er derfor, jeg siger, at parcelhuset det er fremtidens ældre bolig. Vi kan godt bygge nye klyngehuse. vi kan godt bygge flere etageboliger, og lad os på guds skyld gøre det, og lad markedet gøre det, når det kan, og lad os supplere med alle mine boliger, men vi kommer ikke uden om at den store masse af ældre om fem eller ti år, de bor i de boliger, der allerede står der, og de skal derfor være bedre til at opfylde deres behov. Ups. Og øh, for at understrege det her med parcelhusen, der, som jeg siger, både er en fordel og en ulempe, så har jeg her sat det ind i et, et indeks. Fra 2010 til 2023 har udviklingen i personer. Nu er det ikke boliger, men personer. Og jeg har udvalgt de her alderskategorier, I kan se. Og så kan vi se stigningen for hver kategori. Og lægge mærke til der, hvor der virkelig er en kraftig stigning. Det er altså de ældre, der bor i parcelhuse, Og det er ikke for at tale andre boligformer ned men det er for at tale løsningen af det her problem op. For vi er nødt til, når vi taler om ældres boligsituation, at konfrontere det her. Hvad gør vi med de parcelhuse? Hvor mange af dem er vi reelt nødsaget til at bygge op? Hvor har vi problemerne? Hvad vil det koste? Hvordan kan det finansieres? Er det her et væsentligt problem, eller er det noget, vi godt er i stand til at håndtere, uden nogen større offentlig indsats? Det her det er et væsentligt issue i forbindelse med ældre på boligmarkedet. Uh, nu bliver vi flere singler, og det er benævnt i tidligere indlæg, nu sætter jeg tal på. Her har vi antallet af voksne, der lever som singlehusstand, og jeg vil lige sige her, at jeg går ud af familiebegrebet single, det er for fejnsmægger, og jeg er gået over til husstandsbegrebet en person. Det er ikke det samme i statistik. Her har vi andelen, der lever som én person. Det er jo fordi, når man er 50 år, kan man godt have et barn levende øh, sammen med sig i sin bolig, så er man single stadigvæk. Men man er ikke en person. Nu er det en person, vi kigger på. Læg mærke til, hvordan andelen stiger med alderen. Der kommer et knæk omkring de 78 år. Der stiger andelen, der lever alene, markant. Og så går det ellers bare derop af. Det betyder jo, når 80 89 i stiger, som jeg viste i prognosen lige før, øh, med 69 procent var det, Ja, så er der altså en hel del af dem, der kommer til at leve som single, og i parcelhuse, fordi som jeg demonstrerede, så bor de ældre i høj grad i parcelhuse. Du kan altså stå med en udfordring, at rigtig mange ældre vil bo alene i hus og have. Og det er der nok mange af dem, der vil være glade for. Og de vil kunne tilkøbe sig hjælp, eller vil kunne håndtere det selv, men der bliver altså også nogle af dem, der får udfordringer med at håndtere det her. Og det er det, vi skal kunne øh, håndtere. Nu igennem livet, der har vi en forskellig ejer en Og jeg har vist det her for hovedstaden og resten af Danmark, for der er meget stor forskel. Vi har jo ikke ret mange ejere i København. Det er den kommune, der har den laveste ejerboligandel i hele landet. Aarhus har også en ganske lav. Det er meget højt, når vi kommer ud i landdistrikterne. Og det, vi kan se er, at det kulminerer, når vi kommer lidt op i årene, den kan ikke rigtig pege den her på allerede, på, uh, men det kan være ligegyldigt, I kan godt se det. Og det er først, når vi når de 80, at ejerboligandelen begynder at falde. Og det vil sige, det, det er relativt sent i livet, at der kommer den her omstilling, hvor vi flytter væk fra vores ejerbolig. Det kan være ægtefændens død, der udløser det her, og pludselig så skifter man altså uh, ejerform. Men det understreger at rigtig mange ældre kommer til at leve i deres egen bolig, et parcelhus. Og der rejser så spørgsmålet, hvor meget økonomi har de at gøre godt med, hvis de skal ud og skifte bolig. Og er det måske i virkeligheden deres økonomi, der er årsag til, at det ikke skifter noget før? Det er lidt teknisk, og den er måske lidt svær at se med tallene, men I får alle slides udleveret. Men her ser jeg på en matrix hvor vi øh, kigger på kan vi se, personer i alderen 70-79 år. Det har jeg valgt ud som en case. Og øh, så krydstabulerer vi antallet af værelser med husstandsstørrelsen i personer, så vi kan se, hvordan de ældre de fordeler sig på, om de er altså er mange, der bor småt, eller mange, der bor stort, eller en person, der bor stort. Og så trækker vi 2023 fra 2010, så vi ser udviklingen over de sidste 13 år, og det er vist ude til højre i den farvelagte matrix. Det er jo bare en knap i Excel, jeg har trykket på. Det kan økonomer godt lide uden Excel, så, så får de det rigtig skidt. Og øh, den farvel der, hvor der er vækst med grønt, og der, hvor der er tilbagegang, eller ikke lige så meget vækst med rødt. Og læg nu mærke til, hvor dramatisk det er. På kun de 13 år, vi taler om, så har der været en voldsom stigning i antallet, taget af ældre, der bor som to personer i store boliger. Og der er også en stigning, der er rimelig kraftig for en person, der bor i øh, større boliger. Det her kommer vi til at se meget mere af i fremtiden. Så det vil være sådan, at det bliver en, en skæv matrix. Øh, vi vil se flere små husstande, der bor i rigtig store boliger. Og det er jo de her parcelhus, de bor i, der kommer til at øh, stå Uh, under-occupied, som økonomer siger, og det er en indikator i øvrigt Vi har overcrowding, det ser vi inde i byerne, når folk ikke har råd til en bolig. Det, det er et begreb, vi har talt om i, i 50 år inden for statistik. Og det nye begreb, det er under occupied dwellings, og det er ud ude landdistrikterne rundt om i hele Europa, hvor der bor én person i store boliger. Ikke fordi det er et eller andet luksusforbrug, hvor de sidder og bruger CO2 for alvor, og de har købt en stor bolig, men fordi det er naturligt opstået at ægtefælden er død, børnene er flyttet væk, og nu sidder de tilbage i store boliger. De under underoccupied. Steder typisk, hvor andre ikke ønsker at flytte ind. Og bare lige kort for at understrege det her for jeg kan prøve at holde min tid, det er, hvor ulige aldringer er fordelt i Danmark, mellem kommuner ude på øerne, der har vi jo en meget høj ældre andel, men også i en række landkommuner, er ældreandelen ganske betydelig. FN kalder et samfund, hvor mere end 20 procent er over 65, for et super aged society. Og nok sige, der er kommuner i Danmark, der allerede er noget alderstene her. I fremtiden vil... Uh, væksten, og det er personer over 70, der er, er ældre her. Tidligere opererede med 65, men så fyldte jeg selv 65, så nu siger jeg 70. Uh, folk, der er ældre, det er dem over 70. Sådan kan det flytte sig med tiden jo. Uh, læg mærke til, vi er vant til at tænke på, at de ældre, de bor på Lolland, og de bor på Egerø. Men i fremtiden kommer antallet af ældre også til at stige markant inde i byerne. København var i mange år en kommune, hvor gennemsnitsalderen faldt. Den luksus den er forbi, og fremover kommer vi til at se en stigning i antallet af ældre, også i øh, København. Den positive vinkel på det her er, at mange af de personer, øh, hvis de har siddet i en ejerbolig, de vil have midler til at komme til noget andet. Men dem, der sidder ude i landdistrikterne, de vil have meget begrænsede midler, fordi vi har en stigende ulighed i prisudviklingen mellem land og by. Og uden at blive for meget boligøkonom, så vil jeg ganske kort vise at til højre, har vi gennemsnitsalderen fordelt på sovne. De grønne, der er man lidt oppe i årene. De røde, der er man ung. Spektret her går fra 35 til 55. Så hvis man har en gennemsnitsalder i sovn i en befolkning på 55, så har man, så man virkelig... Et, et aldrende samfund, skal jeg sige. Og til venstre ser vi prisudviklingen som et øh, gennemsnit. Se ser fra 1992 til 2021, det er det årlige gennemsnit. Det er geokodedata, vi kan gå ned på matrikelniveau. Det er en geografisk vægtet regression, og vi har tilført en maskinlæringsalgoritme øh, for at forbedre det her. Det rammer lidt bedre end vurderingsstyrelsen, skal jeg sige. Vi har værdiansat øh, hver bolig. I hver kvartal i 30 år. Og når vi rammer bedre, så er det, fordi vi ikke har den utaknemmelige opgave at skulle vurdere grunde. Fordi det er der, hvor man virkelig ikke kan. Men vi kan godt ramme ejendomsværdien. Øh, øh, man går ind på vores hjemmeside og gratis tilgår den her rapport. Det er et forskningsprojekt udført af DREAM, Statens Forskningscenter for Økonomiske Analyser og Modeller. Vores hovedsamarbejdspartner, det er anden gang, øh, vi gør det her. Øh, det, man skal hæfte sig ved, det er uligheden. Læg mærke til Odens og Svendborg, hvor det stedet mere end 6 Om året, det er et rigtig godt afkast. Hvis det er en pensionskast, der kommer lovet af 6 om året i de næste 30 år, så vil jeg sige, at det var jo imponerende. Men så prøv at kigge på landdistrikterne og lægge mærke til netop de steder, hvor vi har den ældste befolkning. Der har vi en prisudvikling, der ikke rigtig matcher inflationen. Og slet ikke, når vi lægger vedligeholdelsesomkostningerne med ind. Hvis der er en frivillig i de boliger, så er det, fordi folk har været så gammeldags, at de betaler deres lån ud. Der er ikke nogen kapitalgevinst. Det betyder så også, at der er meget stor forskel på, om folk vil kunne finansiere et nyt boligkøb. Især en ny byggeri. Bor man i Svendborg, bor man i Odense, så er det ikke et problem hvis man har boet længe i sin bolig, sin eget som de ældre typisk gør. Men bor man ude i landdistrikterne, så bliver det en kæmpe udfordring. Og det kunne være Lolland Falster, det kunne være Sydjylland, Vestjylland, Nordjylland, du kan bare tage Nordjordsland og problemer i deler i Kommune, vi kommer ret tæt på København, før det her begynder at vise sit øh, grimme ansigt. Så vi er nødt til at tænke det her ind. Det er jo ikke en national politik, man er nødt til at tænke regionalt og også kommunalt, fordi problemerne de er lokale, uligheden, natur er af geografisk karakter. Øh, jeg vil være færdig, øh, men jeg vil ganske kort tale om, om boligformer. Øh, der er jo mange former for, for ældre Øh, boligbyggerier rundt om i verden. Og jeg har valgt at vise to yderpunkter, to absolut yderpunkter. Det ene er øh, seniorboliger. Og det vil sige, det er ikke direkte bygget som et fællesskab. Det er da verdens største. Det er on top of the world, det er kaldet, i Florida. Uh, hvor der også lever uh, andre af de her meget omfattende uh, bofællesskaber. Der er omkring 20.000 mennesker, uh, der lever i det her område. Og det henvender sig ikke til overklassen, det henvender sig til den lavere middelklasse. Vi har priser for 1,9 million. FI uh, for uh, servicering, vedligehold, alle mulige klubaktiviteter, 2500 om måneden. Jeg har været der. Og der, man kan simpelthen ikke uh, erindre, hvor mange sportstilbud og den kvalitet, der er. Jeg har selv dyrket en del sport, og man siger, deres faciliteter, det er imponerende. Det er umuligt at matche i europæisk sammenhæng. Det er billigt. Men det er ikke et fællesskab det kan kun lade sig gøre, fordi der er skattearbitrage, der er forskellige indkomstskat i forskellige stater i USA. De har klimaet, de har meget billig arbejdskraft, en lav mindsteløn og de har stor driftsfordel, for de ligger i USA, der er 330 millioner indbyggere. Der er i virkeligheden kun 0,3 procent af de ældre i USA, der bor i den her type samfund. Så vi tænker ofte på det som meget udbredt, fordi det er så stort det her samfund, men det er en marginal del af befolkningen, der når det kommer et stykke, vælger det. Til højre til London, det er øh, Thamesbreden, det er Prime Location, og øh, I kan se prisen for en 65 kvadratmeter øh, bolig, så vi er oppe over 8 millioner. Og øh, der er en målende fie på 12.000, og det er for portner og nogle øh, klubfaciliteter, øh, der er ikke nogen sportstilbud, der er en årlig helbredssamtale, og det er det. Og så er der en exit fee, vil der mærke, og det er 4% i afgift per år, man har boet, med et cap på øh, 28%. Og det vil sige, at omkring halvdelen af kapitalgevinsten bliver beslaglagt af udbyder. Er meget tæt på, jeg vil kalde det misbrug eller udnyttelse af folk. Men, men det er jo noget, der bliver efterspurgt, og vi kan se, at det er der et marked for i England. Der er rigtig mange af den her slags, Tysk lidt billigere, gamle herregårde, slotte, offentlige institutioner, der er bygget om, indrettet meget luksuriøst. Og øh, der er folk, der betaler øh, de her øh, priser. Mit bud er, at det kan ikke lade sig gøre i Danmark. Vi har ikke en overklasse af samme øh, karakter. Så det er dømt til død. Men vi vil godt kunne have noget, der er en, en fortøndet udgave af det her. Men business case er ugennemsigtigt for mig. Der er en forretningskase på at bygge. Der er en anden forretningskase på at servicere dem. Det er blandet lidt sammen her. Og at mene, at øh, vi kan jo se Nogen som PFA, der bygger friplager hjem Det er meget mere dansk, det er nede på jorden Der er nogle tilvalgsmuligheder Men de her løsninger, vi ser ud i den store verden øh, Det er ikke noget Jeg tror, har en gang på jord I øh, Danmark Det vi kommer til at opleve Det er øh, nok mere det, man Man kalder nok Og øh, det er bare lige en, en erindring Når vi nu som, som politikere, økonomer planlæggere, Tænker på, at vi vil påvirke Hvordan verden ser ud Jamen, verden, den planlægger selv. Og I kan planlægge nogle udvalgte bebyggelser. Men mens I gør det, så går markedet og samfundet i gang. Og så opstår der ældre samfund. Det kalder man et nok Natural Occurring Retirement Community. Og det betyder, at folk de bliver ældre, fordi de engang valgte at bo et sted, hvor der var billige boliger. Eller alle de unge, de er flyttet væk. Og lige pludselig har vi et samfund, hvor der er en hel masse ældre, der bor, men det er jo ikke noget, de har valgt, selv at blive ældre sammen. Det er opstået, og det er ikke nødvendigvis en positiv oplevelse. I kan rejse rundt i landdistrikterne i Elishavn, i Baltikum for eksempel. I kan tage til den nordlige Japan, men de er også på vej i Danmark, som jeg viste før med sovnene. Jeg har set det i New York i billige, betalbare andelsboliger, og folk flyttede ind. De skal bæres ud, og lige pludselig er det alle sammen blevet gamle på samme tid. Så en ting er, hvad vi planlægger, man skal bare huske, at man kan blive overhættet af, at tiden planlægger selv, uanfægtet. Og som tiden går, så vil, fordi vi alders i den vestlige verden, så vil der komme flere og flere af den slags uh, samfund. Jeg har en kildeangivelse her. Hvis nogen vil se nogle af vores rapporter, de er gratis. Gå ind på vores hjemmeside, svare gerne på spørgsmål, bare meld mig.
0: Og tusind tak til Kurt Lillegren. Jeg også lige et par, et par spørgsmål, og vi når også kun lige uh, to spørgsmål. Den første det er det Karina fra, uh, fra Danmarksdemokraterne. Vi skal sige det rigtigt. Undskyld, Karina.
4: Jo, uh, og tak for et interessant oplæg. Uh, det jeg er blevet mærke i, det er, at du siger, at vi skal transformere uh, de boliger, der er, uh, og gøre dem mere. Uh, yeah, ældre egnede. Men hvordan gør vi så det bedst øh, politisk? Altså jeg tænker, at vi har jo i dag serviceloven, hvor kommunalbestyrelsen skal også øh, gå ind i forhold til det, at man kan blive i sin bolig, og, og gøre den mere egnet. Men kan, altså tænker du, øh, jeg har ro for løsning. <laughs> altså hvordan, at, hvordan løser vi det helt øh, konkret i forhold til øh, den her øh, manglende boligmasse, og så bruge det vi har, øh, hvis det giver mening?
5: Det allerførste, altså nu er jeg jo ikke øh, arkitekt eller ingeniør, men det allerførste, jeg ville gøre, det var, at jeg ville tage et udvalg af de boliger typer, der forekommer hyppigst, som øh, det murede hus for 100-skiftet eller for 20'erne, parcellshuset, etc. Jeg ville studere, hvad der skulle til, og så vil jeg afgøre, hvilke af de boliger, der kunne, Ændres billigt og hvilket der ikke kunne. Der er nogle af dem, jeg tror, det bliver meget vanskeligt. For eksempel, hvis de er to plan og har et meget lille grundris, så tror jeg, det bliver en udfordring. Jeg tror, vi bliver meget dyrt faktisk så at tilpasse dem. Så ville jeg øh, kigge på nogle standardløsninger sammen med nogle håndværkervirksomheder for at se, om vi er stand til at få en storgrædsfordel. Om, om vi ligesom kunne gøre det billigere, for det her det handler om kroner og øre. Og øh, jeg tror, det kan blive billigere, hvis man får det op i skala. Så det skal ikke gøres individuelt. Hus for hus, det tror jeg bliver meget, meget dyrt. Så man skal udvikle nogle standardløsninger, der er tilpasset de her hustyper. Så jeg nævnte, mener jeg, 70 er parcelhus. I virkeligheden, det er et, vi kan tage fat i og lave om. Og det tror jeg ikke kommer til at koste så frygteligt mange ting. Nogle af de forslag, som tidligere er kommet frem, eksempel for ældresagen, de er relativt billige. Det kan være noget som en belysning, når vi forebygger øh, faldulykker, som er et det, der koster rigtig meget, når folk får et sengelage efterfølgende, hvis de brækker hoften og de andre problemer, der kan opstå i forbindelse med fald. Så noget vil koste, øh, og noget vil ikke faktisk være øh, specielt dyrt.
0: Når man ved meget, så har man også meget lange svar. Ja, det... Vi er en lille smule Tak for den positive presset. udlægning. Ja, øh, så undskyld, jeg afbryder, men der er nemlig lige et ja. enkelt spørgsmål mere, du lige får med med det samme, Kurt. det er fra Sigurd Aersnap.
6: Ja, tak for det, og tak for oplægget, Kurt. Du siger jo, at man kunne løse en del af finansieringsudfordringen ved at kigge på den her regnskabsvejledning. Og så siger du, at finanssektoren vil nok sige, at der er ikke nogen problemer. Der er måske også nogle politikere, der vil sige, at det er bare en vejledning. Øhm, kan du ikke lige sige lidt om, hvorfor potentialet der, altså hvor stort tror du potentialet er i forhold til at sikre finansiering for dem over øh, 60 år? Og så det andet, og undskyld, der er to. Det er boligkvadratmeter i landet. Øhm, du siger jo, at når de ældre bliver boende øh, i længere tid i deres bolig, så skal vi omdanne den, men vil der ikke mangle samlet set boligkvadratmeter? Altså, når, øh, vi har jo ikke nogle familier, der så ikke har parcelhus, de kan flytte ind i.
0: Og måske kan man svare meget kort på det den her gang. Ja. Vi er lidt presset på tid, undskyld. Uh,
5: regnskabsvejledningen er ikke uh, bindende. Det er ikke en lånevejledning. Det er en vejledning om inddeling af kunderne i bonitet. Vi ser, som vi så med landdistrikterne, at nogle bankrådgivere vil være usikre på fortolkning af de her regler, og derfor griber de til en mere håndfast fortolkning. Måske er de nyansatte og lidt bange for at begå en fejl, og det er derfor, det kunne være godt at indskærpe reglerne. Kvadratmeter, ja, vi kommer til mange kvadratmeter, men de ligger desværre nogle andre steder, end ude i landdistrikterne, hvor vi kommer til at få for mange. På Lolland er 14 procent af alle helårsboliger i dag uden tilmeldt cpr hvis vi går på Erø eller Langeland, der kommer vi markant højere op. Så vi har i virkeligheden masser af kvadratmeter i Danmark, men det ligger ikke der, hvor vi behov for dem. Så derfor bliver vi tvunget til at bygge nye boliger til de mange unge, for eksempel, der kommer ind i København, som kommer i Aarhus, Odense og Aalborg. Det ville være dejligt, hvis vi kunne flytte kvadratmeter. Det kan vi med alle andre forbrugsvarer, men, men boligen er desværre en ikke-flytbar øh, forbrugsvare. Det er simpelthen en, øh, ulempe, et mismatch problem Tusind
0: tak for et meget spændende oplæg. Det tror jeg godt, jeg kan sige på hele udvalgets vejen. Skal vi give Kurt Lillegren en hånd? Og undskyld, at jeg presser lidt på tiden. Jeg har lige sløjfed pausen, det siger jeg bare. Så hvis der er nogen, der har brug for at gå for sig selv, eller har brug for lidt vand, så må man bare lige så stille trække over og hente her herovre ved siden. Øhm, den næste øh, oplægsholder, det er Louise øh, Dedenrut, siger jeg det rigtigt? Det er rigtigt, ja. Øhm, Højt, ovenikøbet forsker og arkitekt ved det kongelige akademi, som også, skal fortælle os, øh, som også skal bidrage til vores høring her. Så velkommen til dig, og Tusind ordet tak. er dit. Tusind tak.
7: Øhm, ja, jeg hedder som sagt Louise Dedenrut Højt, og jeg er arkitekt, forsker og PhD ved det kongelige akademi, der ligger ud på Holmen i København. Og jeg er blevet inviteret i dag til at fortælle om boligformer fra en arkitektonisk vinkel, og mit perspektiv i dag det vil være, hvad arkitekturens rolle er i at skabe bedre liv til ældre, og hvordan arkitekturen i sig selv kan være med til at løse nogle af de udfordringer, vi har i ældresektoren. Der ligger her nemlig et kæmpe potentiale. Hvis vi bygger rigtigt og indretter vores byer klogt med sunde og attraktive områder, så kan vi ikke bare skabe bedre ældreliv, vi kan også i sidste ende spare penge som samfund. Fordi vi gennem indretning af vores byer og byrum kan effektivisere plejen, vi kan øge aktiviteten og fællesskaberne, og vi kan være med til at udsætte behovet for pleje. Arkitekturen og vores omgivelser er vigtige, når vi skal understøtte det gode ældre Det vil jeg fortælle om i dag, og det fokus håber jeg, vil få en helt central plads i den nye ældrepolitik. Skal se her. Sådan. Det var min intro. Jeg har delt min præsentation op i, dag, øh, i, dag op i to dele, som afspejler de forskellige områder i min forskning og som samtidig belyser udfordringer og muligheder på forskellige niveauer. I den første del præsenterer jeg udpluk fra min PUD. Der er et projekt om plejehjemsarkitektur, som jeg færdiggjorde for godt et år siden. Her er fokus på tendenser inden for plejehjemsbyggeriet og på sammenhængen mellem de fysiske omgivelser og deres indvirkning på brugen og dagligdagen på plejehjemmet. I den anden del der præsenterer jeg i gangværende forskning om aldersintegrerede boliger og nabolag, som er et nyt forskningsområde, jeg udvikler i tæt samarbejde med min kollega Michael Asko Andersen, der er lektor på det Kongelige Akademi. Her er vi både ved at opstarte nye forskningsprojekter, ligesom vi etablerer tværdisciplinære samarbejder og partnerskaber uden for akademiet. Og baggrunden for de problemstillinger, vi står overfor lige nu, det er jo blandt andet den her øh, demografiske udvikling, hvor vi som bekendt bliver flere ældre. Og det man kan se på graferne heroppe, og som vi også er blevet indført i meget flot af, og mere detaljeret akurt lige før, jamen det er, at øh, stigningen i de allerældste, altså her har jeg så de 80 årige, den vil øh, mere end fordobles over de kommende 30 år. Og samtidig så ser vi en overhovedet ikke øh, tilsvarende udvikling i de andre befolkningsgrupper. Det kræver ændringer, ikke kun i vores velfærd og ældreplejen om implementering af nye velfærdsteknologiske løsninger. Det kræver i den grad også ændringer i vores boligmasse og i tilgangen til, hvordan vi skal bygge boliger til ældre. Alderdommen den ændrer sig, og som vi også har hørt i dag, så hedder det jo ikke alderdommen længere, der er både den tredje og fjerde alder, og det hænger jo også sammen med, at hele ældrelivet kommer til at spænde over en meget længere øh, årrække. Vi ved, at der, flere, at der generelt er flere, der lever raske og sunde liv i længere tid, men der er også flere, der bliver ensomme, og flere har behov for hjælp og pleje. På samme måde så foregår aldringen skævt øh, hen over landet, som vi også lige har hørt fra Kurt Lillegren, med store geografiske forskelle. De tyndt befolkede og yderområder, de ældes altså hurtigere end andre dele af landet, Øhm, og det kræver vidt forskellige løsninger og tilpasset forskellige bymæssige og sociale sammenhæng. Hvis vi så kigger på plejehjemsbeboerne, så er dem, der flytter på plejehjem i dag, de er generelt dårligere end for blot ti år siden. Og som vi også har hørt tidligere, så er der flere, der har en demenssygdom og andre kognitive lidelser. Og det kræver øh, stiller andre, krav, andre og nye krav til arkitekturen og de fysiske omgivelser. I en analyse fra 2019, der estimeres det, at der skal være behov for minimum 13 et flere plejeboliger frem mod 2030, Og det er altså øh, 13, ja, det er en tredjedel flere på bare 10 år. Og spørgsmålet er så, hvordan de skal bygges, om der skal findes helt nye måder at løse udfordringerne, udfordringerne på, også i det byggede miljø, hvor ældre, ældrelivet andet anskues i en langt større sammenhæng. Det, som det her diagram viser, øh, det er, jeg har udført på baggrund af, af data for godt halvdelen af de plejehjem, der er i Danmark. Og det viser, hvornår det, den eksisterende plejeboligmasse er opført og eventuelt senere ombygget. Og det, vi kan se her, det er, at den første top, den, viser, den kommer i 60'erne og 70'erne, efter at den, øh, plejehjemmet, som indføres som ny model, øh, med den stigende ældregruppe i efterkrigstiden, og det her af følgende øgede plejebehov. I 80'erne der sker der så noget øh, i politikken, hvor man, ad, hvor man adskiller øh, bolig og pleje, og der kommer også et stop for de her øh, plejehjem, som man bygger. Øh, så sker der noget igen i 90'erne. I 1996 der kommer plejeboligreformen, og der indfører man så det moderne plejehjem, eller plejecenter, som også er den model, vi kender fra i dag, hvor man opfører plejeboliger med fællesareal tilknyttet, og hvor der er service til, øhm, til plejepersonale. Øhm, og i den her periode fra, fra 90'erne midt 90'erne til i dag, der sker der altså både en opgradering af de eksisterende rammer, som er de, de røde bobler, man ser heroppe, og så er der også en stor mængde nyopførsler, som er illustreret ved de blå bobler. De her plejehjem de er altså opført som forskellige modeller, og har overordnet set også mange forskellige størrelser og udtryk. Men selvom tilgangen har udviklet sig, så er de generelt set præget af en institutionstankegang. Med de her meget lange gange, og hvor store fællesrum skal danne ramme om hverdagsaktiviteter for en stor gruppe beboere. Jeg har gennem mit arbejde, både som forsker, men også tidligere som rådgiver, været rundt på mere end 50 plejehjem øh, forskellige steder i Danmark. Og det er sådan her en rigtig stor del af de plejehjem, vi har, de ser ud. I min Ph.D. har jeg studeret plejehjemsarkitektur både i et historisk perspektiv, men særligt også med fokus på nutidigt byggeri. På tendenser i arkitekturen i forhold til at adressere brugernes forskellige behov og udfordringer, særligt med fokus på mennesker med demens. Projektet er bygget op omkring case-studier af ni plejehjem og to dagcentre i Danmark i Danmark og i udlandet, og baseret på fælles studier med interviews, observationer, samt studie og analyse af forskellige tegningsmateriale og dokumenter. Projektet det fungerer på en måde som en form for en kortlægning af plejehjemsarkitekturen i dag, og derfor er der også inkluderet mange forskellige plejehjem og miljøer. Jeg har været meget optaget af plejehjemmet som både hjem og et sted for pleje. Et sted, der skal varetage mange forskellige behov og de gnidninger, det skaber i udviklingen af projekterne, i arkitekturen og i den efterfølgende brug. Og hvor der her har vi så meget stor forskel på, hvornår det lykkedes godt og hvornår det lykkedes mindre godt. En stor tendens i nuværende plejehjemsprojekter, når der bygges til mennesker med demens, det er at skabe små boliggrupper. Hvilket også er blevet en del af generelle anbefalinger og designguides. Tanken er, at det kan understøtte små nære fællesskaber og give tryghed, tryghed. Hvor der ikke er så mange mennesker at forholde sig til, og hvor størrelsen og atmosfæren kan minde om noget, beboerne kender fra tidligere, og på den måde skabe en form for hjemlighed. En væsentlig pointe for min forskning, det er, at der står stor forskel på, hvordan de små fællesskaber fungerer, og at organiseringen af boliggrupperne og plejen samt personalets hverdag, spiller en helt central rolle, ligesom indretning materialer og dagsløs. Her er der to boliggrupper fra forskellige plejehjem. Begge små boliggrupper med henholdsvis 6 og syv beboere. Men der er meget stor forskel på, hvordan hverdagen fungerer de to steder, og på, hvordan medarbejdernes hverdag er organiseret. For eksemplet, vi ser her til venstre, der er der er samlet to boliggrupper i et naboskab, og der har intentionen været, at en del af køkkenet er placeret ude i fællesrummet, mens man så har et et fælles køkken, placeret bag lukkede døre mellem to naboskaber. Men funktionen af det bliver i praksis, at en stor del af medarbejdernes hverdag foregår væk fra beboerne. Ligesom at beboerne også ofte bliver samlet på den ene side, og der på den måde også kan være langt til fællesskabet for nogle beboere. Det kan være svært at finde nogen andre. Og især også fordi at de beboere, vi snakker om, ofte er meget skrøbelige. Som en af de pårørende sagde i et interview, så er den lille gruppe utrolig sårbar overfor, hvis der er mandefald. Så det er også en overvejelse. På det andet eksempel, der er boligerne også organiseret som en lille boliggruppe omkring et centralt fællesrum. Men her øh, der er køkkenet en integreret del af fællesarealet. Der er åben forbindelse og kontakt mellem medarbejderne og beboerne i det daglige arbejde, og samtidig skabes der gennem arkitekturen en god forbindelse til omgivelserne udenfor. Jeg er godt klar over, at arkitekturen selvfølgelig ikke er den eneste faktor, men omgivelserne har i, i samspil med plejetilgangen, medarbejderne og det sociale miljø en stor indvirkning på beboernes trivsel. Arkitekturen er vigtig for fællesskaberne og for at skabe forbindelser og adgang til uderum og godt dagslys, der understøtter døgnrytmen hos beboerne og en rar atmosfære, som rammer om beboernes hjem. Men det er ikke noget, vi kan sætte på formel, og det kan være svært at stille specifikke krav til, i modsætning til f.eks. brand- og adgangskrav, venderadier og tekniske installationer. Og derfor er det også ofte noget, der bliver underprioriteret, når en strang projektøkonomi leder til besparelser undervejs i projektet. Problemet med besparelserne er bare, at de ofte fører til meget store omkostninger efterfølgende. I hverdagen, i brugen og måske endda i trivslen hos beboerne. Som for eksempel i eksempel her til venstre. Allerede her, øh, eller i det her eksempel, der, der man en, øh, gik man i gang med en proces allerede et år, eller inden for et år efter, at øh, plejehjemmet var taget i brug hvor man gik i gang med at ændre på de rammer, der var blevet bygget, for at øh, opgradere de fysiske omgivelser, både indenfor og udenfor, for at skabe et bedre miljø for beboere og medarbejdere. Og det betyder blandt andet, som I kan se, at fællesrummene har fået farver, øh, møbler og ny indretning. Men det er både for dyrene, og det er også meget svært at rette op på den grundlæggende arkitektur, når byggeriet står færdigt. Derfor er det altså helt essentielt, at der tages de rigtige beslutninger undervejs i processen, hvor der måske er behov for en tættere dialog mellem plejetilgangen og udviklingen af arkitekturen, og hvor det er vigtigt, at hensynet til brugernes hjem prioriteres hele vejen. En anden tendens i plejehjemsarkitekturen det er et begyndende fokus på at skabe større forskellighed og differentiering i plejehjemmets omgivelser. Der kan være med til at understøtte, at vi er forskellige mennesker, også når vi flytter på hjem. Der er stor forskel på, hvordan vi har levet i livet. Så hvorfor skal det ændre sig fuldstændigt, når bare fordi vi kommer på plejehjem. En sådan differentiering kan have indflydelse både på boligerne, på fællesrummene, men også på organiseringen af hele bebyggelsen og de udrum, der skabes imellem bygningerne. Med forskellige udtryk der varierer mellem mindre tilbagetrukne gårdrum, frodige i haver, større pladsdannelser, og som samtidig er med til at skabe forskellige oplevelser, når man bevæger sig omkring i bebyggelsen. Det, man også ser i den her sammenhæng, det er for eksempel profilplejehjemmene i København, der er baseret på forskellige interesser. Og det kunne også være nogle helt andre løsninger, andre steder i landet, der er knyttet til lokale forhold og måder at leve på, der kan have indflydelse på den måde, man tænker rammerne for plejehjemmene her. En sidste tendens, som jeg er med fra min Ph.D. i dag, det er at bygge plejehjemmet sammen med andre funktioner, som f.eks. daginstitution, der kan skabe synergier og aktiviteter mellem børn og ældre. Eller som her, hvor der i plejehjemsbebyggelsen er inkluderet bymæssige funktioner i form af butik og café. Det kan skabe aktiviteter, liv i miljøet, samtidig med, at det fungerer som en forbindelse til det omkringliggende samfund. Men her er der igen stor forskel på, hvornår det lykkedes godt. I det her eksempel fra Norge har man for eksempel haft ganske stor succes med at implementere en butik inde i bebyggelsen som så har som den eneste i området øh, har åben om søndagen. Og på den måde trækker man de lokale ind. Samtidig har man også her skabt et samarbejde med private aktører, som er dem der driver butik og café. Her bliver der afholdt arrangementer i caféen for både beboere pårørende og udefra kommende, hvor de mødes til forskellige aktiviteter. Derudover så er der lokaler på plejehjemmet som også lånes ud til lokale i forbindelse med for eksempel gymnastik, yoga eller bands, der, ø der mødes for at øve. Nu vil jeg så bevæge mig videre. Vi er det næste. Jeg skal være hurtigere. Ja. Jeg skal nok gå lidt hurtigere igennem det her. Men det er på baggrund, på baggrund af den her forskning i pleje, at man nu begyndt at beskæftige mig med boligformer for ældre i en bredere forstand omkring emnet aldersintegreret bolig og nabolag. Det er et felt, vi er gået i gang med at udvikle på det kongelige akademi med helt ny forskning i en dansk sammenhæng. Og jeg vil her således præsentere for indledende tanker og spekulative idéer snarere end konkrete resultater. Og så vil jeg først lige knytte et par ord til det her emne omkring aldersintegreret bolig og nabolag hvor den første del handler om, at vi er interesserede i blandet bebyggelser, der går på tværs af generationer, og således ikke kun af, af for én gruppe. For vi tror på, at der findes et rigtig stort potentiale her. Det vi er interesseret i, det er øh, fællesskaber og synergier mellem forskellige funktioner og hvordan disse understøttes af det fysiske miljø. Og det bringer mig videre til det her med bolig og nabolag. Øh, hvor vi gerne vil væk fra et snævert fokus på boligen, fordi Omkringliggende kvarter og byområder spiller en meget væsentlig rolle i forhold til at skabe gode ældreliv, modvirke ensomhed og bevare uafhængigheden i eget liv længst muligt. En ting, vi er interesseret i den sammenhæng, det er, hvordan vi kan skabe bedre overgang i ældrelivet, blandt andet gennem flere boligmodeller og ændrede flyttekæder. Som vi også har hørt, så er det i dag sådan, at der er et meget stort spring mellem egen bolig og plejebolig, og mange flytter meget sent. Mange ældre bor stadig parcelhus, selvom børnene er flyttet hjemmefra. Og selvom den her boligtype måske ikke er den, aller, er den længst eller bedst egnet til deres behov. I de kommuner, som en rapport undersøger, er det, øh, er det omkring halvdelen af parcelhusene, der er beboet af kun en eller, øh, eller to beboere på over 50 år. De såkaldte MT-nesters. Og det skaber potentialer, både i forhold til at transformere, eller bygge nye boligtyper, der kan gøre det attraktivt for de ældre at flytte. Det kunne f.eks. være at ombygge eller sambygge nogle huse til andre familietyper, eller skabe attraktive boliger gennem ombygning af eksisterende bygninger, eller nye boligtyper i nær nærområdet, så ældre kan blive boende i de kvarterer, de kender. Det vil betyde, at de kan få en mindre bolig, der måske passer til deres, bedre til deres behov, og hvor parcelhus så kan blive frigivet til nye børnefamilier. Nye boligmodeller som generationshuse, generationsblandede kvarterer, kan understøtte mangfoldigheden i livssituationer og forskellige sundhedstilstande hos ældre, ligesom de kan være med til at modvirke den igangværende udvikling mod en øde aldersopdeling i samfundet. Noget af det, vi er optaget af her, det er, hvordan de byggerier, der bliver opført, fungerer, og hvordan omgivelserne bedst kan støtte op om aktive, sunde ældreliv og gode fællesskaber, hvor beboerne mødes på tværs af aldersgrupper. Vi er ligeledes interesseret i den nye sundhedsdagsorden, hvor flere i fremtiden ikke alene skal modtage pleje, men også behandling i eget hjem, og hvad det vil betyde for boligerne, for området omkring, og for øh, forbindelsen til sundhedshuse og hospitaler. Alle de her emner, jeg taler om, det er noget, der kræver en tværdisciplinær tænkning, hvor vi hvor, hvorfor har vi i den forbindelse øh, har etableret et nyt internationalt forskningsnetværk. Det er et netværk, der er forankret på det kongelige akademi, og som derudover har 14 forskere inden for forskellige fagområder i Danmark og andre lande. Over de kommende to år, der skal vi her sideløbende ved vores konkrete forskningsprojekter udvikle viden og inspirere på tværs af landegrænser og forskningsmiljøer med fokus på, hvordan det byggede miljø kan være med til at skabe gode, sunde ældreliv. Og det er på tværs af arkitektur planlægning, sundhed, aldersforskning, universelt design og det antropologiske felt, blandt andet. Så vi er altså i fuld gang inden for det her vigtige felt, og vi ser frem til at kunne bidrage med endnu flere vigtige resultater i fremtiden. Og så lige en kort opsummering, fordi jeg ved godt, at tiden løber. <laughs> Men jeg vil bare lige undskyld, opsummere nogle væsentlige pointer for mit oplæg, som jeg håber, I vil tage jer videre i dag. Det første det er en gentagelse af min intro om, at arkitekturen og det byggede miljø udgør et kæmpe potentiale i forhold til at understøtte det gode ældre liv. Dernæst det her fokus på, at hjemmet er vigtigt, og følelsen af hjem, også når man flytter på plejehjem. Så der er her en masse at gøre, både i forhold til det eksisterende byggeri, vi har, men også alt det, der skal bygges fremover. Og så er det en pointe at flere modeller, boligmodeller kan være med til at understøtte forskellige behov og skabe bedre sammenhæng i ældre livet. Vi er forskellige mennesker, og det bør også afspejles i det, der bliver bygget. Og så øh, hænger det også sammen med, at der ikke er sådan en one size fits all løsning. Der er behov for en masse forskning, der kan kvalificere det, vi bygger, så vi får mere viden om, hvordan aktiviteter og placering af mødesteder fungerer, hvem der benytter sig af tilbudene og hvorfor. Adgangen til sundhedstilbud, indkøbsmuligheder og hvilken betydning det har for trivsel, sundhed og livskvalitet. Og det vil vi gerne bidrage med, med vores forskning på det kongelige akademi. Så slut, og tusind
0: tak for ordet. Tusind tak for et øh, fint oplæg, og vi suser simpelthen videre til det næste oplæg, fordi vi er kommet lidt bagefter, så, så spørgsmål det får vi måske mulighed for at samle op på øh, lidt senere. Det er jo. Øhm. Det beklager jeg, men det, det sådan er det, når det sådan man har meget på hjertet, så øh, får man også lidt ekstra tid til det. Vi går øh, straks videre i stedet for til det næste oplæg, som er fra en anden øh, repræsentant, som også har stærke holdninger om det her, nemlig øh, ældersagen. Michael Teit Nielsen og Marlene Rishøj Korte, som er vicedirektør henholdsvis seniorkonsulent fra Ældresagen. Og måske har I også lagt mærke til, at jeg har en lille bitte smule skrab på tiden efterhånden, fordi at, ellers ja. når vi nemlig ikke alle, Men det skulle
3: øh, gerne. Altså i ældres... dig, tak skal du have. I ældre er vi altid glade for at bidrage godt øh, til, til almenvældet, så vi har reduceret antallet af oplægsholder med 50 procent. Det er kun mig, yeah. så øh, min wing woman, hun ligger syg derhjemme, så I må nøjes med mig. Og jeg vil forsøge at... Øh, genvinde noget af den tabte tid, Kirsten. Hvis det, hvis det kan øge vores politiske indflydelse hos dig, så gør vi gerne det. Og så vil jeg sige til den første ærede taler der, at, at, at det der med, hvornår man er ældre. Man kan jo blive medlem af ældresagen så snart man er 18 år. Og der tror der er mange herinde, der kan klare den grænse der. Og der får man mulighed for at støtte en god sag og få en masse gode rabatter også. Men uh, ja, inden jeg går i gang med mine slides, som jo kommer deroppe om et øjeblik, ved jeg. Er ikke sandt? Jeg skal bare trykke. Ah. Så, ja, her kommer jeg. Uh, så vil jeg lige kort følge op på nogle af de ting, der er blevet sagt. Uh, først så vil jeg lige uh, tippe med hatten ned til Kurt. Uh, lige fordi uh, jeg tror, at uh, Anders Ølgaard han sidder oppe i sin uh, himmel, vores tidligere syngende vismand og vil være stolt over øh, at høre øh, sådan en fin udlægning af det, som vi lærte i 1970'erne på Københavns Universitet med stok og flow. Nemlig, at der bliver bare bygget en meget, meget lille procentdel øh, flere boliger, end der er i forvejen. Og konklusionen er derfor, at vi har stort set de boliger, vi har. Og vi kan ikke bygge os ud af en hel masse ved hjælp af nybyggeri. Vi bliver nok nødt til at ombygge en hel del. Det er en, en meget vigtig pointe, som jeg øh, også som gammel økonom øh, hele tiden fortæller mine kolleger inde i, i Ældresagen. Det er ret vigtigt at, at have fat i det. Og så sagde jeg også noget rigtigt om det her med, at, at udviklingen har ligesom det med at, at passe sig selv. Øh, og jeg kan huske, at da jeg kom til Ældresagen, der var det meget på mode blandt politikere, at have sådan nogle kampagner med flyt i tide. Man skulle flytte i tide, og der er stort set ingen, der reagerer på den slags kampagner. Det, det hjælper altså ikke. Folk vil meget gerne blive boende i deres øh, parcelhuse, og så flytter de, når det nærmest er, er blevet øh, utid. Så hørte vi også lidt fra vores arkitekt, øh, og øh, uden at hænge arkitekterne for meget ud, så vil jeg sige, at øh, der er jo den gode grundtanke, som man blandt andet i handicaporganisationerne øh, hylder meget, der hedder universel design. Det ville være smart, hvis man byggede nogle boliger fra starten, som var rimelig fleksible, og hvor man ikke så øh, skulle ringe til, til Kurt og få anbefalet en håndværker, der kunne bryde alle de her dørtrin op og gøre øh, dørene videre og porten bredere osv. Og, øh, og det er selvfølgelig sagt lidt i bagklodskabens lys, fordi vi, vi har altså et problem med, at der er mange boliger, som ikke er Æ, aldringsegnede. Og æ, eksemplet med hoftebrud er jo lige ramt i, i pletten af skiven. Æ, hvis man er ældre og, og falder og har brækker hoften, så æ, ryger man æ, hurtigt på hospitalet, så der genlægges alt muligt andet. Christian fra KL kender altid de æ, problemstillinger. Så, så giv vi havde gjort det, det har vi så ikke. Så har vi så nogle plejehjem. Og nu skal jeg jo ikke tale om plejehjem, men nu kommer jeg til det alligevel, og jeg skal nok holde tiden, Kirsten. Æm fordi øh, jeg synes, der var en meget interessant diskussion om, om plejehjem her med, om vi havde bygget forkert. Og det tror jeg på en måde, vi har. Der var øh, en bølge for, et, for nogle årtier siden, og jeg vil våge den påstand, det var før jeg kom til ældresagen, men øh, lad os nu se, om det er rigtigt eller ej. Men den gik på, at øh, fremtidens ældre vil jo ikke affinde sig med at bo på et lille bitte kammer, som min øh, farmor boede ude på ude i Sølvred Kommune i sin tid. Og det var sådan set en meget fin grundtanke. Så skulle man have et lille øh, tekøkken osv. Men altså, det er jo ikke nogen særlig smart idé, hvis 80-85 procent har kognitiv nedsættelser og risikerer at brænde hele plejehjemmet af, fordi de glemmer at slukke for, for kogebladen. Så man kan sige, at vi har bygget øh, plejehjemmene til øh, fremtidens mere øh, sunde ældre. Men dem, der bor der i dag, de er, som vi har hørt, i meget hvid udstrækning nogen, som har en demenssygdom så på den måde har vi jo fejlet. Og så vil jeg lige tilføje til det, at hvis vi regner i de her tal, så bor der måske 30-35.000 danskere med demenssygdom på plejehjem. Men så bor der jo altså noget, der ligner 55-60.000 hjemme og bliver passet pårørende. Det ved jeg, er en problemstilling, vi har snakket om tit, Kirsten, som du har godt kendskab til, i, og i forhold til, øh, til antallet af plejehjemspladser, så er jeg jo glad for, at det bliver også sagt så tydeligt, at der har jo været en katastrofal fald i dækningen med, med, med plejepladser og, øh, og boliger. Og derfor så har vi fra forældresagen side foreslået, og jeg tror også, der er nogle politiske partier, der har taget tanken op, at vi burde faktisk sætter os sammen. Øh, altså, boligministeriet, ældreministeriet, kommunens landsforening, ældresagen og andre at finde ud af, hvordan får vi bygget nogle flere plejebolag, fordi vi er vildt bagud. Nu er vi, blevet, nu er vi som samfund blevet fanget på det forkerte ben, med at pludselig lægger man mærke til, at alle øh, i plejepersonalet i ældreplejen øh, nærmer sig de 60 år og forsvinder fra branchen. Det har vi sådan set vist i mange år. Nu er vi ved at blive fanget på det forkerte ben, fordi der ikke er plejebolag her nok. Vi kender jo for pokker befolkningsudviklingen. Ja. Øhm, arkitekturen er vigtig. I Demensalliancen, som Eldersagen har været med til at stifte, har vi haft et arkitekthold ude og øh, se, hvordan det, det står til. Øh, og jeg må jo sige, at det går gudskelov øh, i den rigtige retning. Vi havde et eksempel på et tidspunkt på, øh, noget ude på Amarvist, der blev valgt som øh, årets plejehjemsbyggeri, hvor der så var øh, glas i gulvet på altalerne. Forestil jer, at jeg demenssygdom og skulle gå derud. Ikke? Altså, men I, I er ved at komme godt efter det øh, i arkitektbranchen, det er jeg glad for at kunne sige. Og så, øh, inden jeg går i gang med mine rigtige slides, så jeg skal nok nå det hele, Kirsten. Det med finansieringen, jeg er så glad øh, for, at du også nævnte det, Kurt. Og jeg, kan, jeg, jeg tilslutter mig din øh, holdning, som er... Æh, fordi vi regner fra Herodes til Pilatus, så regner vi til Finans Danmark og siger, hvorfor er I så skrappe i jeres långivning over for seniorer? Og så siger de, jamen det er jo på grund af Finanstilsynet. Så kommer vi ind til så siger de, jamen det er jo bare en vejledning. Det er slet ikke os, der har fundet på det. Og sådan skubber man altså øh, æben rundt. Æh, og øh, som, vi, som vi siger i ældresagen, når du øh, går på pension, øh, du kan jo blive fyret fra dit job, men du kan sådan set ikke blive fyret fra din pension. Så du har en god, stabil indtægt, og når du går på pension, så har du måske 20-25 år endnu til at betale af på dit lån. Du har en, en god, fast, øh, stabil indtægt, og så virker det lidt underligt, at man skal slås oven i hovedet med, at nu har man nærmet sig pensionsalderen, og så kan man kun låne halvt så meget som alle andre. Jeg er med på, at hvis man har faldet i indkomst, så øh, har man en dårligere bonitet, men man bliver straffet to gange, både for hvis man falder i indkomst og fordi man når en bestemt alder. Så det var lige et, et lille kateko, der skal ødelægges herfra. Nå, men lad os komme i gang med vores uh, slide. Uh, og I kan se, det, det er halvvejs rigtigt, hvad der står. Uh, Marlene er her ikke. Men det, uh, den, den generelle indflyvning her går på, at, uh, at, uh, at ældre altså, bor i mange forskellige slags boliger, både i, i lejeboliger og i uh, ejerboliger og at der faktisk er behov for mange forskellige slags boliger. Øh, nogle vil gerne bo i byerne, nogle vil gerne bo ud på landet, rigtig mange vil gerne blive boende i det nabolag, øh, hvor de har boet øh, det meste øh, af deres liv. Og det, jeg så er blevet bedt om at tale om, og som jeg nu endelig nærmer mig, det er emnet bofællesskaber. Øh, Og bofællesskaber, for lige at få nogle definitioner på plads her, det er altså, øh, der findes forskellige typer af øh, bofællesskaber, men det centrale er, at det altså ikke er, som man nogle gange læser i sådan underlyd. i aviser, så er det nok noget med noget olde og man deler undertøj og sådan noget. Det er, at man har selvstændige boliger, og så har man nogle fællesfaciliteter, øh, man, kan, man kan nyde godt af. Og der har vi altså forskellige slags, både dem, der er selvgroet, øh, hvor man bygger noget sammen, eller noget, hvor der er nogle developerer, øh, og PFA er nogle af dem, der er i gang, øh, arrangerer og, og bygger øh, nogle sådan øh, fællesskaber. Øhm, og øh, jeg vil lige gøre opmærksom på med det samme, at når, vi, når, vi nu, når jeg står her og er fra ældresagen og vi snakker bofællesskaber, der er rigtig mange, så, som så automatisk tænker øh, bofællesskaber, seniorbofællesskaber. Øh, og jeg vil egentlig godt slå et slag for, at man kan sagtens have flere flergenerationsbofællesskaber. Jeg havde en vidunderlig øh, kollega, Margrethe Kæler, som fandt på det der ord, øh, nisse -ghetto. Det kan det hurtigt blive, hvis man laver et seniorbofællesskab, og det kan give nogle problemer, som vi kommer ind på senere. Så der er noget faktisk at skulle sige i, i, som argumentation for, at man har flere generationer boende, at der er nogle børn, der leger derude og skaber noget liv. Så det behøver ikke bare være seniorbofællesskaber. Og så har vi allerede fået en masse gode statistikker fra de tidligere indlægsholder med, hvor mange procenter der er, osv. osv. Så det vil jeg faktisk gå lidt hen over, bare lige nævne, at, at vi har altså, selvom mange taler om bofællesskaber og taler meget om bofællesskaber og om seniorbofællesskaber, så har vi ret få set i forhold til den boligbase vi har, og det skal vi dog vende tilbage til senere. Hvorfor er folk så så vilde med at tænke på bofællesskaber? Det er de også, når vi spørger i vores fremtidsstudium, hvad de godt kunne tænke sig at bo i, når de bliver ældre, og vi kan se en stigende interesse for at kunne flytte i, i bofællesskaber. Og øh, vi ved noget om, hvorfor folk flytter ind i det, og vi har også hørt noget om, han har sagt, at det faktisk virker. Fordi øh, noget af det, der er vigtigt, det er, at man øh, har en mindre risiko for at øh, øh, få ensomhed, og få knyttet nogle nye øh, fællesskaber. Og man ved simpelthen fra andre typer af forskning, at øh, noget af det, der øh, har stor betydning for ens livskvalitet, også når man bliver ældre, det er jo, at man har nogle gode sociale relationer, som er det modsatte af at være ensom. Og man kan jo godt, man kan være alene uden at være ensom, og man kan også være sammen med andre og føle sig ensom. Men det er et meget godt udgangspunkt, hvis man bor i nærheden af nogen, hvis man vil undgå at blive ensom. Og hvis man kan have lidt nabohjælp. Min egne svigerforældre er flyttet i et, et bofællesskab over i det, i det midtjyske. Og det er jo helt tydeligt, at hvis der er nogen, der ikke lige har trukket gardinerne fra en morgen, så øh, kommer naboerne og banker på og siger, at der er noget galt. Og man, på den måde holder man nøje med hinanden øh, og hjælper hinanden. Og at der er også et fælleshus, hvor man kan gå ned og spille billard og have familien på besøg og sådan noget. Det er faktisk rigtig øh, udmærket med sådan nogle øh, bofællesskaber. Så vi ved, det er blevet nævnt tidligere, at 93% af beboerne i seniorbofællesskaber siger, at de oplever øget livskvalitet, 76% oplever bedre sociale øh, relationer. Så, så der er noget i det som er øh, aldeles øh, glimrende. Så er der altså også nogle, øh, ikke løftede pegefinger, men nogle opmærksomhedspunkter, op op fordi det kan lyde så, øh, så, så vidunderligt, at man flytter ind i et bofællesskab, så har man nogen, der kigger efter en, man får noget nabohjælp, man bliver mindre ensom, men man skal altså også lige være klar over, at man knipser ikke bare lige med fingrene, og så er man derinde, og så kører alting øh, i olie, det er lidt som hvis man også skal øh, og tale om, hvis man skal stifte et, et bofællesskab, så skal man jo være enige om en, nogle forskellige ting. Så ligesom hvis man øh, kan blive irriteret på ægtefældene over, at øh, tandpastatuben bliver glemt de forkerte steder osv., når man kommer tæt på hinanden og skal bo op og ned af hinanden, så skal man øh, slippe nogle kanter af og lære hinanden at kende. Så hvis man bor i et af de her gamle øh, parcelhuse fra 70'erne og siger, at nu må det være slut, vi må flytte i et bofællesskab, så skal man altså øh, bruge nogle økonomiske midler, og man skal flytte, og man skal sælge nogle af de gode gamle møbler, man har og reducere mange kvadratmeter til, til få kvadratmeter. Øh, måske skal man flytte et andet sted hen, og ligesom rykke op med, med rådet, og så skal man tilpasse sig det nye sted, man kommer hen og finde ud af, hvad er det nu for nogle mennesker, man kommer til at, at omgås der, og er man, er man omstillingsparat til det, øh, om jeg så må sige. Så øh, man, skal, man skal ikke undervurdere, at det kræver altså en investering, noget tålmodighed, noget tid, at falde godt til i et, øh, i et bofællesskab. Og så er der nogle af de udfordringer, som øh, Louise også var inde på, og det er at hvis der er mange ældre, som så bliver mere og mere ældre, og måske meget ældre, der bor sammen i det her bofællesskab, så er der jo ikke så mange ressourcer at trække på. Man kan jo ikke alle sammen både være svækket og svage og øh, hjælpe hinanden. Øh, og derfor er der altså også noget, der taler for, at man øh, tænker i flere øh, generationer. Man kan jo ikke lige stå der og lave mad til alle beboerne i bofællesskabet til fælles hvis man er blevet gammel og svækket. Så det er i hvert fald et opmærksomhedspunkt. Og øh, så som Kurt også var inde på, vi er rigtig glade for at blive boende i de områder, vi kender. Vi kender butikkerne, vi kender de steder, hvor det er godt at gå tur. Vi kender, de, vi kender foreningslivet, vi har måske nogle gode naboer osv. Derfor tenderer vi til helst at blive boende der, hvor vi har boet i mange år. Og det, man så må sige her, det er, og nu kommer vi til at gentage igen, at i meget høj grad kommer vi til at skabe de her bofællesskaber, hvis vi vil, og det synes jeg, at vi vil og skal, ud fra de bygninger, der er i forvejen. Og jeg ved, at vi har et rigtig godt samarbejde i sagen med BL, og Ben kommer op om et øjeblik og fortæller med, kan man skabe opgangsbofællesskaber? Fordi bygningen står der i forvejen, og man bor tæt på hinanden. Hvorfor kan man da ikke få få noget fællesskab ud af det. Vi argumenterer meget for, at man i forbindelse med renovering af almindelige boliger får skabt nogle fællesfaciliteter, hvor man kan være sammen. Og hvis man nu skal køre den, køre den øh, lidt længere ud, så kunne man sige, og jeg ved ikke om det er helt ude i hamten, det her. Det kan vi jo prøve at spørge Boligøkonomisk Videnscenter om også. Men kan man forestille sig, at man bygger nogle fællesfaciliteter i parcelhuskvartererne? Og siger, at nu forsøger vi at skabe et fællesskab her, ved at der er nogle fællesfaciliteter. Det kunne være, at man skulle have en eller anden sundhedshusagtig lignende facilitet der, hvis der bor mange ældre. Men lad os prøve at nytænke lidt, hvordan vi kan skabe et mere lokalt lokalsamfund. Så det, vi meget gerne vil opfordre til også kommunerne, det er, at man, at man er åben over for nogle af de her tanker, og skulle der være nogle enkelte grunde, ledige grunde rundt omkring, og der kommer nogen, og godt vil bygge bofællesskaber, så se meget gerne med, med venlige øjne på det, som vi som nu kan. Og så vil jeg bare øh, sige til sidst her, fordi jeg har lovet at holde tiden. Jeg aner ikke, om jeg har holdt mit løfte, men øh, nogenlunde... Så vil jeg sige, Kirsten, og det står ikke på slidesene, men hvis man går ind på ældresagens hjemmeside, eller ej, lad være med det, Google i stedet for. Vi har lavet en guide til bofællesskaber her for et par år siden, som faktisk er rigtig god, som forklarer noget om ejerbolig, andelsbolig, lejebolig. Skal man starte noget selv? Skal man flytte ind i noget, der allerede eksisterer? Så hvis nogen er interesseret i det, så Google en guide til bofællesskaber fra ældresagen. Så vil I blive klogere. Og hermed slutter vi lektier.
0: Tusind tak. Tusind tak for øh, oplægget, Michael. Vi iler øh, straks videre. Du har også allerede forladt øh, stolen, kan jeg se. Øh, selvom at der er øh, vigtige spørgsmål... Øh, øh, generelt, altså sådan på tværs, altså skal vi flytte, fordi vi bliver gamle, eller skal vi flytte, fordi at vi ikke har råd mere, eller der kan være mange årsager, som jeg synes, man kommer fint omkring lige nu. Nu skal vi til en, der også ved noget om boliger, og det er nemlig Bent Massen, som er direktør for Danmarks Almene Boliger. Velkommen til dig, Bent.
8: Tak
9: for det. Og jeg vil Ja, ja, men det ved du også godt. Så, uh, jeg, er jo, jeg holder over det punktligt, Kirsten. Punktligt Pu nej, nej, nej. Det er der lidt af en teaterstol den her. Yes, jeg vil straks kaste mig ud i det, så vil jeg prøve at gøre det nogenlunde hurtigt, sådan, så vi også kan få en eller anden form for debat. Det når jeg sikkert ikke, men det er i hvert fald et lille lønligt håb øh, i det her. Øhm det her, det har vi set øh, et par gange før, men øh, man kan ikke, næsten ikke se det her for mange gange. Øh, altså 190.000 øh, over 80 år, når vi når frem til øh, og 2040. Og så var Kurt, øh, var jo lige inden du fokuserede lige, kort på de over 90 år, og der giver det, det er jo virkelig havre, øh, der kommer der. Og der kommer jo mange, mange flere. Og som økonomer er vi ikke gode til at forudsige øh, så mange ting, men her, der plejer vi at være nogenlunde øh, på, på ret kurs. Og når vi så begynder at kigge ind i den almene sektor... Bum... Der der. og vi så begynder at kigge ind i den almindelige sektor og ser på de plus 80-årige altså vi dækker jo lidt under 20% procent af boligvæsen der er jo cirka øh, 1 million der bor hos os men når vi så begynder at se på de ældre og vi ser på de ældre ældre så bor der altså en større andel hos os så det er i virkeligheden og vi ser det også faktisk nogle gange lidt hurtigere, fordi de er også lidt ældre, mange af dem, der bor der i forvejen. Der er flere enlige, der i også. Det er mærkeligt, at vi ikke har talt om ensomhed i dag, men det er jo faktisk også en af de ting, som vi også skal være opmærksomme på. Det går også ud over helbredet, og det er, også, det er også i forhold til arkitekturen, kan vi være lidt smartere, når vi bygger, så vi virkelig også skal sørge for, at folk kommer til at passere hinanden lidt mere, så vi kan på den måde mindske ensomheden. For det er jo sådan set en folkesygdom, og den bliver bare værre og værre, jo, æh, jo ældre vi bliver. Jeg vil godt koble. Det med bolig, ældre og så sundhed. For det bliver jo en meget... Altså i virkeligheden, så kommer Sundhedsstrukturkommissionen om et lille bitte øjeblik. Men når vi kigger på de kroniske sygdomme, så kommer der jo flere og flere af dem, jo ældre vi bliver. Så vi skal simpelthen tænke det her sammen. Hvordan kan vi tænke sundhed, og hvordan kan vi tænke boliger til ældre sammen? Og hvis vi begynder at se på det, så har vi været i gang med, med Syddansk Universitet og få kortlagt... Sundhedstilstand i den almindelige sektor. Det går man mellemrum, og for kort tid siden fik vi også gjort det, hvor man dykker simpelthen ned i detaljerne, og syddansk, Universitet, det er jo den, der er eksperterne på det her. Når vi så ser på selvvurderet helbred, og det er ikke bare sådan en der, hvordan synes du selv, du har det i dag? Fordi når man beder folk om at de vurderer deres helbred selv, så er det faktisk en rigtig, rigtig god indikator for, hvordan deres helbred rent faktisk er. Det er noget, der kortlægges selvfølgelig for beboere i den almindelige sektor, men der også kortlægges generelt i det danske samfund. Og når vi så ser. På det almene, så det første indikator vi får her, det er, at det selvvurderede helbred, her er det mindre godt eller dårligt selvvurderede helbred, det er altså langt højere i den almene sektor. Og det er et mønster, vi kommer til at se hele vejen igennem, både det selvvurderede helbred men også forskellige sygdomme, at der er folk, der bor i den almindelige sektor, de simpelthen har et dårligt helbred. Det er jo ikke, fordi man bliver syg af at bo i den almindelige sektor, bare sådan lige for at afkræfte det. Ikke? Det er jo simpelthen, fordi at vi varetager en boligsocial rolle her, øh, så er vi, er vi simpelthen huser flere der også har den slags udfordringer, Og hvis man også har den slags udfordringer igennem livet i øvrigt, har en lidt svag arbejdsmarkedstilknytning og der, der kan være en følge af det her, så, så bor man jo også have en høj sandsynlighed for at bo i almindelige boliger. Det er jo simpelthen den sociale rolle, øh, som vi øh, har i det her samfund. Kroniske sygdomme. Øh, og når man bare siger, at når vi kigger på de kroniske sygdomme, så tog to af dem... Der virkelig, der virkelig trykker til her, det er jo selvfølgelig diabetes og kol. Cool. Det her det er jo ikke noget, vi helbredes for. Det er jo noget, vi skal leve med. Og jo ældre vi bliver, jo længere tid skal vi leve med de her sygdomme. Så når vi ser på aldersgruppen fra 65 til 79 år, så kan vi bare se, at almen sektor, der er dobbelt frekvens. Det begynder sådan lidt, så at sig en lille bit smule ud, når vi kommer lidt senere hen. Men der er også noget med profilen og kan man sige tyngden i, det, i at, at når man lider af de her to ledelser når man bliver ældre. Så, vi, så det er jo simpelthen to Sygdomme, som man næsten kan sige, der er dobbelt frekvens af, når vi ser ældre ind i den almindelige sektor, og som vi selvfølgelig skal være meget, meget opmærksomme på, hvordan er det, man håndterer det? Vi helbreder ikke her, hvordan er det, vi kan håndtere det her på den bedst mulige måde, både for den enkelte selvfølgelig, men også for samfundet ikke mindst. Når vi så ser på, på behovet for boliger, så kan vi sagtens lave sådan en helt mekanisk fremskrivning. Der kommer flere ældre, hvor mange bor i ældre boliger i dag? Okay, det fremskriver vi bare, så får vi brug for 75.000 ekstra boliger. Som du så rigtig sagde, Kurt, nutidens ældreboliger, eller fremtidens ældreboliger, det er nutidens boliger. Altså, det vil jo være den største klimakriminalitet ever, hvis vi begyndte at skulle rive. Jeg ved ikke, hvor mange boliger ned for at bygge nye boliger ved siden af, som mange ældre skulle bo i. Og samfundsøkonomisk er det jo også hoved under armen. Så vi skal i virkeligheden transformere den boligmasse, som vi har. I forvejen. Og når vi går også ind og kigger på det selvvurderede øh, helbred, der står 27.000 plus 65-årige med dårligt helbred, der har vi altså været lidt længere nede også at se på bevægelse i virkeligheden. Har du problemer med, øh, med dit bevægeapparat? Og her begynder det jo at indikere i retning af brug for tilgængelige boliger. Og når vi tænker tilgængelige boliger, så skal vi ikke kun, som vi gjorde før i tiden, tænke, jer, ja, så skal vi have elevator der, og så skal vi have lidt, øh, lidt fladere dørtrin der. Vi skal kigge nærmere ind i universelt design. Kan vi gøre det her på en mere begavet måde? Også når vi transformerer de her boliger, at ikke kommer til at ligne institutioner. For nogle af de boliger, vi har lavet med fuld tilgængelighed, de har godt nok fuld tilgængelighed, men der er også lidt som at komme til at bo på en hospitalstu. Så vi skal tænke os virkelig godt om, når vi skal lave de her omstillinger af øh, boligmassen. Og som jeg sagde før, det er den eksisterende boligmasse, vi skal tænke i. Æ, vi, når vi, vi tænker hele tiden på blandet boligområde, hver gang vi ser noget, vi skal have blandet boligområde, vi skal have blandet byer, efter vi går glad ud, og så bygger vi ældreboliger, plejeboliger, ungdomsboliger og familieboliger. Tiden er altså kommet til, at vi blander det her lidt mere sammen. Det har der, de forrige taler også allerede været inde på det. Vi skal tænke langt mere i forskellige former for generationsboliger, når vi transformerer boligmassen. Juhu. Nå, jeg ved ikke, om Kirsten har du et eller andet system, hvor jeg er blevet nu kom det. <laughs> Nursing and the Care. Landsbyggefonden for et år siden lavede en stor international idékonkurrence, Neighborhood for Generations. Det simpelthen, hvordan er det, vi skal bo sammen, generationer, og lægge mærke til det, hvordan er det, vi skal bo sammen, generationer i fremtiden. Og det var da internationalt, som sagt, og vi tænkte, er der egentlig interesse for det bredt i verden? Ja, det skal jeg da lige love for, for det her det er jo en problemstilling, selvfølgelig meget i den vestlige del af verden, men der kom faktisk bud fra Sydamerika, fra USA, Vietnam, Australien, og alle mulige andre steder. Fra 78, super, super gode bud, og det skulle ikke bare være sådan et, et, et fortænkt bud, der var virkelig to boligområder, som de skulle ind og se på. Det ene, det var Højgladsakse, for det var selvfølgelig et højhus og et byggeri, og det andet, det er Akselborg. Akselborg, det er karakteriseret ved, hvis I blev plantet i Akselborg i 180, 360 grader rundt, så ville I være sikre på, at I var et almindeligt boligområde, men I ville være meget usikre på, hvad det var for et almindeligt boligområde, for det her det er virkelig en skalering, vi taler om her. Kan, den, kan de her løsninger også bruges andre steder? Dem, der synes jeg er direkte, der var sådan fire vinder i det her, og så var der noget, vi havde 10 underpål, men, synes men man må sige nok noget af det allerbedste af det her, som vi også har sat fokus på her i Nursing the Care, det er en, det er virkelig en fransk øh, arkitektvirksomhed, som ude i det østlige Frankrig også har arbejdet med transformation af boligområder i virkelig sundhedsarkitektur. Øh, det er det ene. Så har de slået sig sammen med, med nogle nordmænd i værdighedsinstituttet, der er virkeligheden lærer, læger og Og det mix af de to, det er virkelig dem, der kigger ned på det her boligområde og tænker, hvad er det, vi kan gøre her. Og måske nogle af jer, der tænker, at det her det er da ikke raketvidenskab, men alligevel. Øh, fordi det, de gør... Det, hvad vi vil normalt gøre, det der det der 8 hus, det jeg ser jeg forneden der. Hvad vi vil normalt gøre, ja, der vil vi nok tænke, okay, så sætter vi elevatorer op. Der er der nu lidt i forvejen lidt bredere elevatorer, så fjerner vi nogle dørtrin og så bliver det mere ældregnet. Det, de tænker i, det er at kombinere det med sundhed og gøre det i virkeligheden den der fleksibilitet, der ligger i det. Den nederste etage, I kan se det, eller de nederste etager, det er simpelthen til familier. Det er helt almindelige boliger, der er der. Så der også ikke så meget ved dem. De næste etager, det er så adaptet, det er så tilpasset bolig. Det er noget i retning af bofællesskabslignende boligformer, hvor der også er nogle fællesarealer. Og i de fællesarealer kan der faktisk også være fremskudte sundhedsting. Det er en del af vitsen øh, ved det her. Og så, når man ikke mere kan bo i de her fællesskabsegne, det var du også lidt inde på, Michael. Altså, der er jo, altså på et, på et eller andet tidspunkt, så, 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 så kan de der fællesskaber godt, godt bryde ned, også når man bliver sværere og sværere. Der er mange i den samme alder så her kan man sømløst i virkeligheden flytte op til de øverste etager og så få noget, der dybest set ligner en form for plejeboliger og kunne vi virkelig lave den her vandring ganske frivilligt og roligt igennem området alt efter, hvor man havde de her tilbud. det her dyrer jo et vil det her være dyre end når vi laver almindelige renoveringer det tror jeg faktisk ikke på, måske tværtimod kan det måske ligge lidt, in, lidt, in, lidt billigere ind, fordi vi netop tænker i universel design, og vi bruger de dyre løsninger, hvor der er brug for dem, og ikke bare lave sådan noget standard lidt mere tværs ud over det hele. Og se, hvis I kigger derned til venstre, hvis I kan se der, Health pavilion. det er det, vi faktisk kalder et fælleshus. Det er et fælleshus, der er dernede, men bygget ud ud, så der faktisk også kan være nogle former for klinikker i det her fremskudt sundhed ude i boligområdet. Det der, det er så det her fælleshuset der, og det ene, det, en, det er et helt almindeligt fælleshus, det eksisterer i forvejen med de aktiviteter, der nu er der, eller nogle gange ikke aktiviteter. Jeg tror også godt, at vi kan sige, at det er jo ikke alles fælleshus, der er lige overrendt. Så det kan jo godt være, at vi er faktisk ved at proppe også noget sundhed ind i det. Vi faktisk også har brugt de fælleshus lidt mere, øh, som vi har i forvejen. Og så for det som det er simpelthen sundhedsarkitektur og klinikker, der er der. Vi har også samarbejdet lidt med Rigshospitalet, og de siger, hvorfor laver vi faktisk ikke sengepladser derude? Og de kalder det ikke indlæggelser, de kalder det udlæggelse, Fordi hvis man nu har den der diabetesfrekvens og denne her kolfrekvens, og man, ja, det går galt, man har ikke stabiliseret sygdomme ordentligt, så skal man jo ikke rykkes ind til et supersygehus og i øvrigt få to ekstra øh, infektioner, som man dør af det. Øh, plus, alt det plus alt det, der sker med den enkelte, der kommer der, altså det er jo stress og alt muligt, kan man blive indlagt i sit boligområde. Uh, og i virkeligheden har vi faktisk mange hospitalsænger, hist og pist rundt i den almindelige sektor måske der er helt op til 10.000, og der er der siger fordi der er også plejeboliger, men kunne vi arbejde med det her langt mere systematisk det er billigere for samfundet, det er bedre for den ældre uh, og det vil helt sikkert også være bedre for boligområdet, så er der det med kan de her, skal det er det her kun noget for almindelige beboere? Nej, sådan er det slet ikke tænkt. Det her, de her sundhedsfaciliteter og alt muligt andet, det er jo tænkt for hele byområdet og hele lokalsamfundet. Det er almindelige beboere, det er alle mulige andre, der rundt i en radius rundt omkring det her, kan have glæde af det. Den der det er etagen, den der adapted, jeg viste før, den der midteretage, og det er at bygge, at når vi renoverer, så simpelthen bygge om til en form for et, for et bofællesskab, der ligger her og det er, den har også den fordel, at man kan bruge den som bofællesskab, og på et eller andet tidspunkt, og det er jo selvfølgelig den dårlige nyhed, der kommer vi alle sammen til at dø, det gør de ældre også, så får vi et samfund, hvor der måske kommer flere unge, så kan vi faktisk også bruge det her lidt i form for nogle ungdomsboliger, for de her renoveringer, det skulle gerne kunne holde lidt mere, måske i hvert fald i 50 år kunne man have det, et lønneligt håb om, når man går ud og finansierer det her. Det her det er et andet eksempel. Det Viborg, hvor det her kører. Det er et rehabiliteringscenter. Det er faktisk også bygget af, af et almindeligt boligselskab. Men det er sådan et godt eksempel på samarbejde mellem det almindelige boligselskab og kommunen. Og nogle fremskudte sundhedsindsatser, der simpelthen er her. Hvor der er ret mange ansatte, kan I se, er kommunalt ansatte. Og så tager man faktisk og indlægger folk, eller udlægger folk, det er akutpladser, der er der i det lokale boligområde. Så det er faktisk sådan et konkret eksempel på, at man gør allerede det her. I forvejen. Og et andet eksempel, hvor man gør det i forvejen, det er Sundhedshuset i Aalborg Øst. Og det er 12 år gammelt nu. Og da man startede med Aalborg Øst, Aalborg Øst var faktisk det område, som vi havde i den almindelige sektor, som for vel 20 år siden var det mest belastede område overhovedet. Og så startede man dels med at rive nogle blokke ned. Og så lavede man et sundhedshus, et relativt stort øh, sundhedshus, hvor den det ene del af det, en meget lille del, det fælleshuset, som der er for boligområdet. Og så i virkeligheden et meget stort øh, sundhedshus, hvor man så havde det håb, kommer der nogle private klinikere ind, kan der komme noget privat sundhed ind. Der var jo ikke noget sundhed, der var ikke nogen praktiserende læger i nærheden øh, af området overhovedet. I øvrigt så vil man også gerne have de faciliteter, for de folk fra det øvrige i Aalborg, de kom jo ikke ud i det østlige Aalborg. For kunne man, havde man et ærne i det østlige Aalborg, så kunne man også få mere integreret i forhold til den øvrige by. Det var så starten, kommunen startede faktisk med at lege de her lokaler. Det var derfor, at Boligforeningen og Landsbyggefonden tog kasser ud af det her. Og siger at, at vi prøver at give til de første 10 år. Og så lader de nogle forskellige kommunalfunktioner ind i det her. Nu er kommunen long gone i forhold til det her område. Og der er faktisk 12 lægeklinikker i det her. Så det, det må sige, den har simpelthen arbejdet sig i retning af fuldstændig, at, at det bliver leget ud til til det, det i virkeligheden var alle mulige forskellige sundhedsting. Og det, der også sker i det område, det er, at ældre begynder nu at flytte ud i området, fordi der er nærhed i sundhed. Vi skal også være klar på, når vi ser nærhed i sundhed, den ulighed, jeg vidste før i sundhed, med almindelige beboere, der er en langt større frekvens, en langt større sygdomsfrekvens. Hvis vi sammenligner det med andre lande, som vi normalt sammenligner os med, så har vi jo langt større ulighed i sundhed end de lande. Og den ulighed i sundhed, den rammer barn ned i de almindelige boligområder. Så lige præcis her, der kan vi få rettet det her meget målrettet op. Men så får man simpelthen folk, også andre, der flytter ind i det her område, ældre, der flytter ind i området, frigiver nogle parcelhuse omkring, så får man i virkeligheden det der flow og den her dynamik, som man gerne vil have på, bolig, om, på boligmarkedet. Og det som du også talte om, kurter, der er mange, man bliver siddende der, fordi hvad er alternativet? Der er der faktisk et alternativ, som der er nogen, der flytter ind i. Har lidt af det samme, når vi er nede i Frederiksa. I Korskærparken jo, som var en person fra i virkeligheden, og hvad det man på daværende tidspunkt, kaldte en hård ghetto. Nu er det vel nærmest det, du kalder en nisseghetto, øh, Michael fordi at der er rigtig mange ældre mennesker der fordi det også er blevet et attraktivt område som man rent faktisk flytter ind og hvis man, hvis man en dag er på regnen så skulle man gå forbi der omkring ved frokosttid så er der virkelig øh, rollatorræs øh, hen mod de øh, sådan nogle og hvor der faktisk er sådan en form for restaurant som man kan spise sin øh, mad der som, altså det, det er virkelig et område der er flere generationer men rigtig, rigtig mange ældre og tiltrækker flere øh, og flere ældre øh, i forhold til det. Så der nogen af jer, der måske tænker nu, at det her det bliver da forfærdeligt dyrt at lave alle de her renoveringer, og det belaster der statsfinanser, det det, det, så skal jeg bare sige, at den gode nyhed her, det er jo, øh, at det er jo Landsbyggefonden og beboerne selv, der sparer op til det her, så det, så det er sådan set ikke noget, der belaster statsfinanserne, så det er jo det, man bare tænke ind i den næste boligaftale og tænke de her øh, ting sammen, øh, til gavn for samfundet og i høj grad til gavn for boligområderne og de ældre, der bor der. Hænder, det er det sidste, jeg lige vil ind omkring, det mangler vi jo hele tiden. Og uanset hvad vi laver, uanset om det er ældre i går, som der blev talt om i Frederiks, eller når vi taler om det, snakker alle om, vi mangler hænder. Vi har... 10.000 hænder, 11.000 hænder fordelt på 5.500 ejendomsfunktionære, visseværter, der går, der er i de almindelige boligområder. De laver faktisk rigtig meget socialt arbejde. Også er tit inde hos folk, vandhænder, drøber, især hvis folk de bliver rigtig ældre, fordi så er der også den der lokale kontakt, der kan du ikke godt lige skrue en pære i, og kan du ikke lige hjælpe mig med det her. Prøv at anerkende det her lidt mere. Måske give noget efteruddannelse, sådan så det her det bliver mere integreret i forhold til den øh, lokale hjemmehjælp. Gør vi det nogle steder? Det gør vi faktisk i Viborg. Der prøver vi at eksperimentere med det sammen med Viborg Kommune og sige, kan vi lave et andet samspil mellem det? Det er jo lidt mærkeligt, det er jo lidt paradoxalt, at om morgenen så går hjemhjælpen den ene vej i området, og den går den anden vej. Godmorgen, god Godmorgen, øh, hjemhjælp. Øh, altså det ser vi jo ikke, når vi går hen. Der er jo ingen af jer, der har været på posthuset for nylig, vel? Det bliver ordnet i fødselseks, altså vi får flere og flere funktioner. Sammen her skal vi også tænke de her funktioner sammen. Så det er den ene ting. Men den anden ting, vi også er blevet inspireret til, det er de der franske arkitekter, de render rundt der i det østlige Frankrig, hvor der også er i virkeligheden nogle rustområder, og tænker, hvordan kan vi få, er der i virkeligheden noget lokalt øh, personale her, som vi kan bruge, kan, vi kan trække på? Og der har de jo fundet ud af, at i mange af de her boligområder, der bor der faktisk folk, der tidligere har været i sundhedssektoren, og nu er vi jo heldigvis fyldt med register og statistikker, så Christine, hun har været nede og søge efter folk, der på et tidspunkt, eller der har faktisk en sundhedsuddannelse, og er i alderen mellem 67 og 76 år, der bor i de her boligområder. Kunne der eksistere der sådan nogen? Og hvis de er der, kunne vi så tiltrække dem tilbage på arbejdsmarkedet i en eller anden form. Det sidste, tror vi rent faktisk, når vi taler med folk, at det kunne vi godt, det er også erfaring fra Frankrig. Fordi der er mange, der ikke har lyst til at arbejde i den organiserede sundhedssektor på hospitalet, men hvis der kan være noget i, i nærområdet, så vil man godt trækkes tilbage til det at kunne gå ned i fælleshuset, hvis man nu kunne blive udlagt i fælleshuset. Tallet er 2700, og i betragtet hvor mange hænder, som vi mangler lige i øjeblikket, så er det her jo faktisk rigtig interessant, hvis vi kan få folk til og blive lidt længere på arbejdsmarkedet, og sådan set være rigtig glad for at være de her flere år på arbejdsmarkedet. Så det kunne bidrage godt til de lokale sundhedsindsatser jeg har et par slides til. Så slutter jeg, Kirsten. Ja, ja, det ene, det ene, jeg vil bare sige, det er, at når vi, når vi så kigger bare ud i fremtiden for at sige, hvad er det med, med ældre, og hvad er det for nogle folk her mellem hænderne, nogle gange så har vi den der illusion om pensionsopsparingsillusionen, at sige, nu bliver vi alle sammen rige, så nu kan vi købe alt muligt på et eller andet tidspunkt, vi kan mange af hænderne, men vi skal også bare være klar over, at pensionsopsparingen er stadigvæk fordelt skævt, og det er jo nok så helt frem til 2050. Så der er brug for boliger med en Jævn husleje, som almindelige ældre, uden stor opsparing og store indkomster gennem livet, faktisk også kan betale. Det var simpelthen mit sidste ord. Kan jeg hurtigt? <tryk>
0: Men sådan er det jo, hvis man har meget på hjerte, så beholder man i hvert fald ordet den tid, man har det. Og altså, det gjorde du også spændt, og det synes jeg er berettiget. Men vi iler videre til den næste oplægsholder, og det er simpelthen Christian Butte, som er rådmand for sundhed og omsorg i mit eget hut i Aarhus, og medlem af KL's sundheds- og, og det er den egenskab, du er her i dag. Værsgo til dig, Christian.
10: Tusind tak, og først og fremmest tak til de to udvalg for at sætte fokus på en sindssygt vigtig problemstilling. Det er ikke nogen hemmelighed at jorden den brænder under fødderne på os ude i kommunerne, og derfor er det også dejligt, at vi får lov fra KL's perspektiv at komme og sætte nogle billeder på den kommunale virkelighed, hvordan vi oplever det her. Så tak for at rejse den her vigtige dagsorden. Der er flere af mine forgængere, der har været pragmatiske med tidsgrænsen, jeg har lovet Ulrik, som kommer efter mig fra OK-fonden OK At vi deler den sidste tid Og det er vigtigt for mig at holde det Også fordi Ulrik snart kommer og bygger nyt plejehjem i Aarhus Vi har brug for Så jeg vil, jeg vil forsøge sådan at kursere lidt, lidt hurtigt over de slides, jeg har med Men de centrale budskaber er, Nogle af dem er også blevet nævnt allerede Af nogle af mine, mine forgængere her Jeg er rigtig glad for, at Bent I virkeligheden kommer og sætter fokus på på noget af det, som er allervigtigst. Øh, nemlig, at, øh, at vi lige nu jo står øh, et sted, hvor de politiske vinde blæser enormt kraftigt, at øh, både en, en ældrereform, som vi så i går, en sundhedsreform, øh, der kommer lige om lidt, jo i virkeligheden øh, adresserer mange af de udfordringer, vi står med ude i de 98 kommuner. Altså den her overgang fra et velfærdsstat til et velfærdssamfund. Øh, vi har nogle forventninger. Det vi er vi nødt til at have til, til borgerne, øh, at de kan mere selv øh, fremadrettet vi skal hjælpe dem på en anden måde fremadrettet i, i kommunerne og meget af det handler selvfølgelig om hvordan er det vores, vores borgere de bosætter sig så hvordan er det vi får programmeret nogle boliger klogt Bent var inde omkring det her med en sundhedsdagsorden altså det handler jo ikke kun om boliger med elevatorer med lav dørtrin det handler måske også om når vi kigger i krystalkuglen, at sådan noget som monitorering af data, måske loftlifte, hvis man skal tænke endnu længere frem, altså i virkeligheden nogle boliger, som man kan bo i, i den tredje alder, i ganske mange år, fordi en overskrift kunne være, at det nærmeste hospital bliver borgerens eget hjem, hvis man skulle være sådan en lille smule frisk. Fordi vi jo ved, at vi skal hjælpe vores sygehuse med, at mange af de borgere, som i dag fylder for meget, dem skal vi håndtere fremadrettet, både i eget hjem, med, med hjælp fra vores hjemmepleje øh, men selvfølgelig også på vores plejehjem så det er en, en, en kæmpe udfordring og en, en bunden opgave, at vi får taget nogle af de her ting øh, klogt ned øh, så det er sådan i forhold til kan man sige det, den fysiske sundhedstilstand og så er, det, så er det også rigtigt, som Bent peger på at der også er noget mentalt som, som også er vigtigt, altså ensomhed er jo en, en folkesygdom øh, i hele Danmark øh, det er det også i Aarhus, det er det sådan set fra, fra 0 til 100 men i særlig grad er det jo vores ældre som er, er ramt af ensomhed, så hvordan er det at, at vi klogt får, får programmeret og lavet nogle, nogle, boliger, nogle bolige fællesskaber, hvor vi hjælper vores ældre ud af ensomheden og ind i nogle, nogle meningsfulde fællesskaber. Det var noget af det, Kurt også var omkring. Det er noget af det, vi øver os rigtig meget på øh, ude i kommunerne, men altså en sundhedsdagsorden er i hvert fald øh, som minimum på de her to ben, der både handler om, om, om en fysisk velbefindende, vi skal understøtte med de fysiske rammer, men selvfølgelig også nogle, nogle meningsfulde fællesskaber. Og det er svært. Øh, der var tidligere et, øh, et billede fra Aarhus, det her Generationernes Hus, hvor vi har forsøgt at, at gå lidt foran med alle de børnesygdomme, der nu følger, når man laver sådan et projekt. Og dem, der ikke lige kender Generationens Hus, så kan jeg sige, at det i vores nye bydel, bygget ud i vandet, på Aarhus Ø, hvor vi har forsøgt at samle både en, en børnehave, der er handicapboliger, der er plejehjem, der er også ungdomsboliger. Så det er i virkeligheden et, et meget dynamisk, meget levende hus med en meget høj puls, hvor mange af de ældre mennesker, der er nysgerrige på det fællesskab, man kan få i sådan et hus, flytter ind. Nogle af dem synes det er lidt svært øh, at flytte ind i et hus, der har så høj puls. Hvorfor er det, at der er unge mennesker, der har lyst til at spille bordfodbold nede i studietagen? Øh, hvorfor er det, at der er nogen, der sidder ude foran og drikke hvide og ryger på en, en forårsdag, når nu er det et hus, hvor man ikke må ryge? Øh, så det er klart, at der er en masse hensyn, når man flytter ind i sådan en generationshus, øh, især når nu mange af de andre beboere ikke er i deres tredje alder osv. Til gengæld kan vi se, at der er en kæmpe upside, at, at man bliver en del af et levende fællesskab på en anden måde, og mange af de ældre, som også måtte efterlyse børnebørn i virkeligheden bliver stimuleret på anden vis osv. Så der er noget omkring det her generationsperspektiv og de spæde erfaringer, som der også er blevet peget på i dag, som er rigtig interessante, og som vi også er nysgerrige på, selvfølgelig, ude i kommunerne. Og så er der peget på det her med flyttekæder. Det kan pakkes ind på mange måder, men altså boligrotationen er jo helt afgørende vigtig her. I Aarhus Kommune har vi 50.000 studerende, mange af dem får jo børn, og vi har svært ved at tilbyde dem en fornuftig bolig til en fornuftig pris i Aarhus Kommune, det vil sige, at vi skubber dem ud i andre kommuner. Det er godt for vores nabokommuner, men det er et problem for os i forhold til arbejdskraft. Og det er klart, mange af de ældre, som det er blevet sagt fra flere, der i dag bor alene i, i store boliger i byen, i, i oplandet osv., der har et ønske om at komme videre. Jamen, vi er ikke dygtige nok til i virkeligheden at, at tilbyde dem nogle andre tilbud. Så, så jeg tror, man kan sige for, for kommunerne som helhed, har vi brug for en større variation i vores øh, boligmasse. Øh, og vi skal simpelthen have flere varer på, på hylderne, øh, og vi kan se også igen, hvis jeg må gribe i min egen empiri i Aarhus, at vi sådan set har en udfordring, som kan virkelig paradoxal, at vi har høje udgifter til, til tomgangsleje, vi har rigtig mange gammeldags ældreboliger i, i vores midtby, som simpelthen ikke der er ikke efterspørgsel efter, fordi de ikke er tidsvarende, der mangler elevatorer, men også fordi de ligger i en midtby, hvor der er for meget larm hvor vi har nogle ældre, der gerne vil blive boende i, i et opland, fordi der har man sin, sin gang, der har man sit primære netværk osv. Så, så det der med, hvordan er det også, at vi får lavet nogle kommuner i balance, hvor der er en, en, en variation i, i boligmassen, men også en variation på tværs af, af kommunen, så der både er noget i, i center og noget i, i periferi. Øh, det er også en, en spændende udfordring. Så den boligrotation, øh, også selvfølgelig ind i en grøn omstilling, det er helt centralt. Og nu kigger jeg lige på Ulrik. Jeg skal nok holde mit løfte øh, om at snakke hurtigt. Hvis ellers jeg kan skifte slide, den kom der. Så, øhm, så bare for at sige... Øh at der er mange grunde til at rykke på den her dagsorden, og det med tomme ældreboliger, det er paradox, jeg lige var omkring. Det er klart, det er en af dem. Mange af kommunerne, vi bliver reddet lidt på en kedelig baggrund de sidste to år på grund af ukrainske flygtninge, vi kan putte ind i nogle af vores tomme ældreboliger, men der er ikke nogen tvivl om, at vi skal være hurtigere på fødderne i forhold til at omstille os til en større variation, fordi mange af de ældreboliger, vi har i dag, de er simpelthen ikke er interessante for vores ældreborgere. Og det er klart, man kan godt sige, at de er blevet Dag, end de har været tidligere. Det er sådan ikke så interessant at diskutere. Vi kan bare konstatere, at vi får dem ikke til at flytte ud af deres parcelhuse, hvis ikke vi vil lykkes med at finde nogle andre alternativer. Og det er klart, at den dagsorden omkring seniorbofællesskaber selvfølgelig er brandhot. Det tror jeg, vi oplever i alle kommuner, at der bliver banket på rådhusdørene. Altså, hvorfor kan man ikke tilbyde nogle bofællesskaber og nogle senere bofællesskaber. Og det er selvfølgelig noget, vi er enormt nysgerrige på. Det er noget, vi snakker om i KL. Det er noget, vi snakker om også i, i Seksbysamarbejde. Og, og der er nogle, nogle gode erfaringer i nogle kommuner, men, men vi må bare konstatere, at det er noget det, vi skal skrue op for. Og derfor er det selvfølgelig også sindssygt fedt, hvis, hvis I på tværs af de to udvalg vil være med til også at, at skubbe på det politisk øh, i virkeligheden bidder til de haserne ude i kommunerne men også selvfølgelig giver os den værktøjskasse vi har, vi har brug for øh, og en af mine hovedpunkter nu her skal være at, at de justeringer som vi kan høre I arbejder på i forhold til planloven at, øh, at I går ambitiøst til værks der fordi der er ikke nogen tvivl om at, at planloven det er en af de store benspænd vi har ude i den kommunale virkelighed især den her paragraf 15 øh, er virkelig tung at danse med og det er klart at vi har brug for den her værktøj skal handle om, at vi skal kunne stille større krav til dem, der bygger og udvikler i, i vores byer. Og helt konkret oplever vi i rigtig mange kommuner, at vi har brug for flere ejerboliger. Øh, det, er, det, er en, det er en udfordring for os. Ja. Tiden går også stærkt, når man står op. Det skal jeg så sige. Øh, jeg tror, at det her omkring øh, paletten af boligtilbud, det har jeg været omkring. Øh, jeg kan lige komme omkring det her med stærkere lokalsamfund. Øh, vi gør det lidt på forskellig vis øh, ude, i, ude i kommunerne, øh, men noget af det, som Bent også var omkring, er selvfølgelig også, øh, kan, vi, kan vi nytænke for eksempel noget som sundhedshuse Altså at rykke sundheden tættere på Ikke mindst vores udsatte borgere, der bor i almen boliger Det er noget af det, vi har gode erfaringer med i Aarhus Kommune Vi har indtil videre etableret tre sundhedshuse Vi kommer til at etablere et fjerde Indtil videre er det nogle af de borgere, som har sværest ved at komme til lægen Som har sværest ved at, at få fat i vores kommunale tilbud Hvis de skal bevæge sig ret langt Der kan vi se, at hvis vi kan lave nogle sundhedshuse i deres nærmiljø Måske virkelig også kombinere dem med fritidsaktiviteter, kombineret med en børnehave og, og så, videre, så får vi fat i især den her udsatte målgruppe. Så igen, det der med at tænke boligtilbud sammen med sundhedstilbud, og i virkeligheden også koble det med, med, med Bent og hans kollegaer, øh, så vi virkelig også får en synergi den vej rundt, altså i forhold til også en, en finansieringsdagsorden, for det er klart, hvor meget er det, vi kan løfte øh, for kommunale midler, øh, der er selvfølgelig en, en grænse for det, så i, i, i den udstrækning, vi kan bygge brug til... til til Bent og hans kollegaer, der, så, er der, så er der en kæmpe win-win og dagsorden i det. Og i det hele taget, civilsamfundsperspektivet er enormt vigtigt. Godt. Så til sidst, inden Ula kan kommer løbende hop, så bare for lige at genbesøge det vigtigste. Altså en fleksibel boligmasse til de forskellige livsfaser, der er. Ikke mindst til vores medborgere i den tredje alder. Det er alfa-omega. Jorden brænder under vores fødder i alle 98 kommuner, vi så før, at det er særligt økommunerne der er udfordret. Men jeg tror på vegne af alle mine kollegaer, at vi kan sige, at det her det er nogle udfordringer, som, som vi, vi dagligt er udfordret af. Jeg kan sige også igen i Aarhus, indtil videre har vi haft to stormøder med vores lokale ældreråd. ældersagen er også enormt optaget af det her, og de har simpelthen en forventning om, at det er noget, det, vi politisk leverer på. Og det er klart, at vi kan ikke bliver blive med at holde til at sige, at det er Christiansborg, der skal rykke lidt hurtigt på den her planlov. Så, så også bare en fremstrakt hånd fra vores side til, at vi kan fortsætte den her god dialog, vi også får, får kickstartet i dag. Vi vil rigtig gerne byde os til fra, fra KL's side til fremadrettede dialoger, hvordan vi kan få tage nogle, nogle livtag på det. Så, så lad os få sat på den her dagsorden og hjælpe os med planloven. Så glæder vi os til et fremadrettet samarbejde. Tak.
0: Tak for det, Christian Butte, og det er rigtigt, at du indhentede simpelthen noget tid for os her, og vi havde også lidt at give af i den sidste ende, fordi afrundingen kan jo også blive mega kort, så det falder lidt tilbage på os, men tak for dit indspark, og vi er klar over, at der også er noget samarbejde, der venter i forhold til den del. Den sidste oplægsholder, som vi skal byde velkommen til i dag, det er Ulrik Arnt Jensen, som er direktør for OK Fonden, og øh, nu får du ordet. Værsgo.
8: Godt. Tak til Christian for at sætte uh, tur på også på sit uh, oplæg. Uh, ja, som sagt, jeg kommer fra OK-fonden, OK og OK-fonden OK er en uh, erhvervsdrivende fond med et uh, non-profit-formål. Og uh, vi uh, driver blandt andet plejehjem, hospice, uh, socialpsykiatri, og så har vi, der har vi cirka 850 plejehjemspladser og 300 psykiatriske uh, borbehandlingspladser. Så har vi 1300 seniorboliger, hvoraf cirka 500 af de her seniorboliger er opført som bofællesskaber. Og så har vi ud over det samarbejde med cirka 68 danske kommuner om at løse helt fra meget, meget små opgaver til meget store opgaver, som det jo er at drive hospice, plejehjem eller bortilbud. Det, jeg skal tale om i dag, det er noget, der hedder Boliger for Livet. Det er et boligkoncept, vi sådan har gået og udviklet over tid. Og det er sådan set opstået med udgangspunkt i de seniorbofællesskaber, vi har opført de sidste cirka 20 år. Ideen med det er dels, at vi har konstateret, at seniorbofællesskaber er godt for rigtig mange, men der er også mange, der egentlig gerne vil have en individuel bolig med mulighed for et fællesskab. Det vil sige, at det er ikke alle, der vil indgå i fællesskabet, som det er konceptualiseret ligesom, øh, et bofællesskab. Men øh, okay, den springer lige over dem der. Jeg havde også travlt her fra start. Så jeg hopper lige videre, så kan I se lidt af det, jeg står og taler om her. Øh, og man kan sige, at, at vi har så fremtænkt eller udtænkt sådan et koncept, som egentlig ikke rigtig kan rummes af nuværende lovgivning lovgivninger og regler. Men vi har valgt at springe ud af det alligevel. Så i dag har vi de her boliger for livet stående i, i Vejle. Vi har dem stående i Himmeløv og lige om også i Gilde Og så er vi i gang med at opføre nye i Slagelse og planlægger at opføre også den her type boliger for livet i Aarhus og Horsens. Og det der fællesskabet, eller det fælles ved alle de her boliger får det er, at de ligger meget tæt op af et plejecenter, og måske også andre ting, så som børnehaver eller ungdomsinstitutioner eller andet. Tanken er at lave nogle gennemtænkte og fleksible boligformer. Nu skriver vi heroppe for dem på plus 50, men det kan i princippet også være udsatte borgere, der er meget yngre, øh, som gerne vil have mulighed for enten at blive boende i deres eget hjem, eller i hvert fald have noget, der ligner ens eget hjem selvom man har et større eller mindre behov for hjælp i hverdagen. Filosofien er også, at du ikke skal flytte til den boletype, der passer til dig, men at din bolig kan blive omdannet til en type, der passer dig efterhånden, som dit behov øh, opstår gennem livet. Jeg vil også sige, at det behøver ikke at være en nybyggeri. Vi arbejder også på at omdanne eksisterende byggeri. Vi kigger i øjeblikket på to meget, meget nedslidte plejecentre i det, man kalder udkantsdanmark. Danmark som vi vil prøve på at omdanne til det, man vel kan kalde et opgangsfællesskab, eller i hvert fald en form for påfællesskab for folk med handicap eller folk med øh, psykiske udfordringer. Og hvad er det, der har drevet os til det her, eller hvad er det, vi ser, øh, som bør drive os til at tænke i de her mere fleksible boligformer? Statistikken har talt i dag, så jeg vil ikke, jeg vil ikke tage et deep ned i det. Men jeg vil sige, at, at det, vi ser og oplever hos os, er, at den gruppe af seniorer, som har behov for en tryg boligform, men enten ikke er klar til at flytte på et plejehjem, eller ikke ønsker det, den gruppe af borgere i Danmark vokser, og den vokser rigtig, rigtig hurtigt. Vi kan også se, at de antal borgere, vi har på, på plejecentrene og plejehjemmene i dag, øh, som har behov for noget, der er mere end det, man får på et traditionelt plejehjem, altså vi kigger over i den sekundære sundhedssektor her, eller den opgaveglædning, øh, der er sket fra regioner til kommuner. Den gruppe af borgere stiger også, og det betyder, at rigtig mange plejecenter i dag har karakter af enten at være minihospis eller minihospitaler, Og det skal vi ruste os til at håndtere også. Så kan vi også se, at øh, vi har rigtig mange øh, mennesker, øh, som enten bor på psykiatriske bostader eller har behov for det, som måske ikke lige ligneragtigt rammer ned i at få det meget omgribende behov, der er på et øh, bostad, men heller ikke kan bo helt alene. Og der skal vi simpelthen finde nogle bryde boligformer, som gør, at folk øh, kan trives med at bo der. Samtidig ser vi også at folk med diagnoser. Øh, når de bliver ældre, så brænder de her diagnoser ud, og man får øh, mindre og mindre behov for det, man kan få på sit bostad, men man får mere og mere behov for somatisk hjælp og pleje. Der skal vi også være nysgerrige på, hvordan sikrer vi at de har et godt sted at være. Så alt i alt, kan man sige, så er behovet for at... Øh, at vi tænker alternativt. Vi behøver ikke at opfinde nye plejehjemsommer, kan jeg sige sådan lidt sarkastisk med det, der kom ud i går. Jeg tror, vi har mere behov for at finde på nogle nye måder at kombinere, kan man sige, hele det specialiserede område, plejeområde og så mere frie boligformer, som dem blandt andet Bent talte om før. Og hvad er det så, boliger for livet går ud på? Jeg kan ikke sådan komme helt i detaljer med det, det tager ret lang tid. Men første i første omgang så handler det om, at det skal være nogle meget fleksible boliger, som i princippet ligner en ganske almindelig bolig, så vi alle sammen har lyst til at bo der. Men en bolig, der kan udvikle sig over tid til også at være en plejebolig eller et behandlingstilbud, som også dermed bliver arbejdsplads for personale, personaler. Derfor skal det være indrettet eller kun indrettes til det. Så det handler om at tænke visionært, både når vi bygger nyt, men også når vi ombygger. Så handler det rigtig meget om, om tryghed. Det vi oplever, når folk kommer på plejecenter i dag, det er ikke nødvendigvis, at behovet rent fysiologisk er der. Men man er blevet utryg ved at være i eget hjem, fordi man er faldet og brækket hoften eller noget andet. Og så er man ikke tryg ved at være der længere, og så går det meget, meget hurtigt forkerte vej. Så vi skal sikre nogle, nogle boligformer, som er trygge. Og det vi kan se med de her boliger for livet, som ligger tæt op og ned af vores plejecenter... Det er, at folk faktisk er rigtig trygge ved at bo der. Det samme gælder bofællesskaberne. Man er mere tryg ved at bo et bofællesskab end en individuel bolig, fordi man ved, at der er hjælp i nærheden. Og på den måde kan vi se, at folk bliver faktisk i egen bolig meget længere. Og det er både billigere for, eller bedre for livskvaliteten, og det er billigere for samfundet. Tanken her er også, at det skal være muligt at modtage de samme ydelser, som man modtager på et plejehjem. Det vil sige, at boligen skal kunne ændres, så den er indrettet til kørestolsbrugere, men også til, at man kan modtage altså, egentlig sundheds- og sygepleje i sin egen bolig. Og der kan man sige, at der er nærheden til et plejecenter også rigtig vigtig, fordi ellers så bliver det svært kompliceret, og det tager lang tid at sikre, at hjælpen ligesom kommer til hende. Så taler vi også meget om selvbestemmelse. Det her med, at man kan få de som man har behov for efterhånden, som behovet opstår. At man ikke skal visiteres til store og komplekse pakker, men at man stille og roligt kan man sige opgradere, opgradere sin, sit, øh, den pleje, man får, og den hjælp, man får. Og det kan enten ske ved visitation i kommunen, eller ved man selv vælger at betale for det, hvis man har mulighed for det. Og det er der heldigvis flere og flere, der har. Så går vi også meget op i, at der er et socialt fællesskab, ikke alene som bofællesskab, men også det med, at når man bor i en bolig for livet og er ret velfungerende, så kan man være frivillig på et plejecenter og hjælpe til med ting der. Man kan indgå i fællesskabet sammen med de ældre og dem, der bor der. Og man kan også i det hele taget have et godt og velfungerende liv sammen med de beboere, som man bor i, i sit bofællesskab. Noget vi også lægger rigtig meget vægt på og har stor glæde af, specielt på hospice og på vores plejehjem, det er frivillighed. Der er rigtig mange mennesker, både pårørende og især tidligere pårørende, som engagerer sig rigtig meget i at komme og lave de ting, som vi ikke sådan kan varetage inden for den døgntakst, som, som vi får for vores ydelser. Og det kan være aktiviteter, det kan være at lave billardklub med de ældre, som mere har karakter af social hygge end billard, og alt muligt andet. Det er vi stor gavn og glæde af, og det gør de frivillige også, fordi de får en stor tilfredshed i livet, og de ældre øh, og de udsatte borgere, de modtager, eller får også stor gavn af det her. Hvis jeg lige skal prøve at dykke ned i, hvad er det så for nogle udfordringer, vi står overfor øh, med den her øh, boligform i dag? <coughs> en af dem er finansiering. I ok er vi så heldige, at vi har fået lavet et stærkt samarbejde med PFA, som har været nævnt et par gange. Øh, vi skal bygge plejecenter, og vi skal bygge boliger for livet for ca. 3 milliarder kroner i fællesskab over de næste 5-10 år. Og øh, lad mig sige det sådan, jeg tror at i hvert fald 50 kommuner har været og sige til os, at de vil gerne samarbejde om det her. Så, så pengene er der lagt beslag på, øh, desværre. Men i hvert fald, så kan man sige, at vi er heldige på den måde. Noget af det her er en stor udfordring, og jeg er ked af at sige det. Ja, man kan sige, at den finansielle sektor bærer måske noget af ansvaret. Men der ligger også en hel masse udfordringer i blandt andet Finanstilsynets kan man sige, omsætning af solvensregler blandt andet. Og vi har også været i dialog med Finanstilsynet om det her. Så der er noget at gribe i fra begge sider af bordet her, som vi skal være nysgerrige på, hvis vi skal løfte det her. Og det gælder især, når vi skal bygge uden for landets fem største byer. Der er det meget, meget svært at få penge til rådighed. Og får man det, så er det til, med meget store afkastskrav. det skal vi hjælpes sådan med at finde en god løsning på. Så noget af det, vi også øh, godt kunne tænke os, det var, at man tænker øh, fleksible boligformer mere ind i lovgivningen. Vi har almindeligt nyt i lovgivningen i dag, og der kunne også være, at, øh, at man skulle prøve at finde på noget nyt der. Således at øh, os, der prøver at praktisere det her, er sikret lidt i forhold til ikke bare at skulle appellere til pragmatisme ud i kommunerne, når vi skal lave nogle af vores løsninger. Så der kunne man godt gøre noget der også. Så er der udbudsregler. Reglerne omkring udbud af sygepleje hjemmepleje med videre er langhåret, og øh, går, det fører ofte til, at man alene går efter prisen, øh, og det gør det rigtig svært at byde ind, og vi savner også muligheden for at afgrænse det, øh, man giver bud på, når man går ud og byder på sygepleje og hjemmepleje, til noget, der ligger i geografisk nærhed af plejecenter, således at vi opnår muligheden for at skabe plejeboliger i de boliger, der ligger rundt omkring vores plejecenter. Så er der visitation. Der er det rigtig meget sort-hvidt i dag. Man bliver enten visiteret, eller også er man ikke visiteret. Skal vi lave fleksible boligformer, så skal vi stille og roligt kunne visitere borgerne, Og der er også visse former for visitation, man næsten ikke behøver at køre igennem et meget komplekst administrativt system. Der vil vi gerne opfordre til, at man tænker sig lidt om der også. Og så er der hele lejelovgivningen, hvor at, man kan sige, at boligens status, når man bor i en almindelig lejebolig, kan gøre det rigtig svært at komme til at levere nogle af de her ydelser, sådan som lovgivningen er i dag. Så det vil gerne... Og det sidste måske, det er, det er silotænkning. Altså det specialiserede område og ældreområde i rigtig mange kommuner har lidt svært ved ligesom, at spille sammen. Det er vi sådan set glade for os også, fordi vi får de der meget komplekse borgere, som man så ikke kan håndtere i kommunen hos os. Men det er altså ikke let at være borger, når man falder mellem de to stole, skal jeg sige. Så der er noget, vi skal øve os på, også hvis de her fleksible boligformer skal blive en stor succes. Øh, ganske kort vil jeg fortælle, at den tegning, jeg ser heroppe, rent faktisk er et af vores øh, bud på det her, dernede i Hemmeløv, hvor vi har et plejecenter, som er det ikke graverede område heroppe, hvor vi også har fælleshus og servicehøjelser, hvor vi leverer... Øh, over i de røde øh, skrevede områder hvor der leverer vi sygeplejere og hjælp i alle mulige afskygninger, vi leverer mad, Og dem, der bor her, kommer over og nyder gavn og glæde af de ydelser, vi har på plejecentret, og de deltager også som frivillige med en masse arbejde derovre. Det fungerer rigtig, rigtig fint, og det gør det ene alene, fordi Roskilde kommunen har valgt at være ekstremt pragmatiske omkring øh, kan man sige, nogle af de her principper for udbud, og hvilke ydelser vi kan arbejde sammen om. Og det ser vi selvfølgelig rigtig stort tak for. Det billede her, det er også ned fra Himmellev, og her sidder der et ægtepar, som bor i en bolig for livet og kigger over på vores plejecenter, hvor øh, de er simpelthen flyttet ind der, fordi de boede i en stor øh, 200 kvadratmeter bolig, som de egentlig ikke rigtig kunne bebo mere, for de kunne ikke passe den, som de gerne ville. Men omvendt, så, da, da den mandlige halvdel af parret her fik en, en hjernblødning, øh, så er de heller ikke rigtig lyst til at skulle flytte over på et plejecenter, og specielt den øh, partner, som ikke havde et plejebehov, ønskede det faktisk ikke. Og der er den her bolig lige spot on. Og de bor og trives rigtig godt her. Og herren i der, han er faktisk trives nu så godt, så han er også blevet frivillig over på plejecentret, hvilket vi er super stolte af. Og det kan vi alene gøre, fordi man kan få hjælp i hjemmet, så man skal have den hjælp med tæt på. De kan vælge at bruge plejehjemmets faciliteter. De får mad derfra en gang imellem. Og så deltager de i alle de aktiviteter, der øvrigt er derude. Og så er det den store fordel, ja, deres bolig er lille. Men der er et stort fælleshus over i plejecentret, som de kan bruge, når familie og venner skal på besøg, og når de skal holde runde fødselsdag og alt muligt andet godt. Så på den måde får de det bedste fra en lille tryg bolig, med det at bo i, sin, i sit eget store hus. Det her det kan man også godt gøre i eksisterende øh, byggeri. Det kræver bare noget andet end mere, end vi har valgt at gøre her, men den udfordring vil vi i hvert fald rigtig gerne være med til at tage op. Og så tror jeg, jeg runder af, for så er der tid til et par spørgsmål. Det gik lidt stærkt. Ja.
0: Jamen, tak for det. Jeg sagde indledningsvis, at der godt kunne være sådan, øh, øh, lidt folkevandring frem og tilbage til mødet her. Det har også været tilfældet i dag. Øh, men jeg tænker i hvert fald selv, hvis jeg måtte stille et spørgsmål, øh, at, at, at noget af det, der har fyldt i dag, det er jo spørgsmålet, om vi vil blive der, hvor vi øh, er, det tror jeg sådan set også er rigtigt et langt stykke af vejen, eller er der, og, og, men det forudsætter vel i virkeligheden, at man har fået skabt noget af det, som jeg kunne høre Christian Budde også var inde på, altså... Øh, Fællesarealerne, folkehuset, nærheden, øh, muligheden for at handle, øh, muligheden for aktiviteter og muligheden for fællesskaber. Er det i virkeligheden også det, du siger, at øh, hvis vi skaber rammerne, så kan vi klare os selv i længere tid, end, end, end man måske ellers ville have kommet til det? Altså at øh, man ikke havde behøvet at visitere sig tidligt, hvis det sådan, rammerne havde været til stede fra starten af?
8: Det handler om at, ska øh, at skabe rammerne, helt klart. Men det handler også om at skabe nogle hybride former, så det ikke bliver så, så binært, om man skal bo i det her parcelhus, hvor intet til rådighed, eller bo i et, et botilbud eller på et plejecenter, hvor det hele er til rådighed. Så vi skal tænke i den her fleksibilitet, der ligger i at bygge på den måde, vi gør her. Eller ombygge, for det, det er jo også en vigtig pointe her, når vi ombygger, så skal vi også, også tænke på det her. Så ja, det handler om at stille, skal, det, stille rammerne til rådighed. Men det handler også om at sikre, at der er en eller anden form for fællesskab, der gør, at man har lyst til at være en del af det, og gøre det attraktivt bestemt.
0: Jeg ser nemlig heller ikke nogen hænder, så jeg tror bare, at vi vil sige at tusind tak for dit oplæg, og tak fordi du vil bidrage til den her høring.
6: Og så skal jeg runde af og... Det er jo bare øh, otte spændende oplæg, der skal rundes ned til to minutter, så det, det skal jeg hurtigt få gjort. Ej, øh, jeg vil for det, på vegne af de to udvalg takke alle oplægsholderne for, øh, for meget interessante oplæg. Øh, det viser jo, øh, hvor vigtig boligpolitikken er, også for at løse andre øh, problemer end bare det at have et sted at bo at det er afgørende for vores sundhed, fysisk og mentalt. Det er afgørende for vores fællesskab, for vores oplevede livskvalitet. Og det, det tror jeg er vigtigt at, at blive mindet om, også tit som, som politiker, når boligpolitikken nogle gange har det med at træde øh, lidt i baggrunden. Så tak for det. Og så vil jeg sige, at der er jo øh, mange meget relevante debatter, øh, det her taber ind i. Der var nogen, der var til stormøde i Fredericia i går. Der tænker jeg også, at det her er lidt relevant. Der står også i regeringsgrundlaget, at der skal laves en boligpolitisk aftale, som jeg ved, Bent også var inde på, og der er det her i høj grad også relevant, så jeg tror, vi har fået et, et rigtig godt fælles startpunkt for at, øh, at fortsætte øh, de debatter. Så er det jo sådan, når det er to minister og to udvalg, så risikerer man nogle gange på en dårlig dag, at det falder mellem to stole, men man kan også nogle gange på en god dag sige, at så er der dobbelt så mange kræfter, og det er jo, øh, det er jo den tilgang, vi, øh, vi må have til det fremadrettet. Så øh, tak til oplægsholderne endnu en gang, og tak til alle jer, der kom, og øh, med det lukker vi høringen.